0: Brum, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Action Cult. Und ey, ich kann jetzt schon sagen, heute ist wieder der Anfang von was Neuem. Ja, heute, heute beginnt eine neue Zeitrechnung, die Zeitrechnung des V8-Motors hier bei Action Cult. Und der Mann, der das Ganze zu verantworten hat, die ganze Schuld, liegt bei meinem Gast, dem Gregor. Hi Gregor. Hallo, Dominik. Oder darf ich
1: dich äh, Dom nennen heute? Du kannst mich gerne Dom nennen. (lacht) Darf ich dich, dich? das könnte man falsch verstehen. Darf ich dich Dom nennen? (lacht) Wie geht's uns denn heute? Ach ja, es geht mir gut. Das Wochenende, ich habe frei, ich bin so zwischen so, so zwischen so, vor einer Urlaubswoche, was will ich mehr? Weißt du, früher wäre ich mit dem Auto rumgecruist, so vor 20 Jahren, so ungefähr so ums Jahr 2001 rum, wäre ich viel unterwegs gewesen mit der Karre in den Feldern meiner Stadt, aber kann man heute nicht mehr so machen, weißt du.
0: <lacht> sind ja, sind ja fast schon ein bisschen Retro-Tage Ich bei Action-Kult, ja eigentlich, okay, der ganze Podcast ist eigentlich Retro, wir ehrlich sind, aber heute, ich habe das Gefühl, heute geht es in eine Zeit zurück, die ich halt auch sehr aktiv bestritten habe, sehr aktiv mitbekommen habe. Wir gehen heute zurück in die frühen 2000er. Bevor wir das machen, will ich noch kurz was sagen. Ich liebe es, wenn neue Podcasts erscheinen. Wenn Aha. da jemand auftaucht, der mich irgendwie fasziniert, der bei mir was auslöst. Also zu meinen, ich kann nur sagen, Dinge von Interesse, ja, ist nicht mehr ganz neu für mich, aber immer noch, Gregor, ist so geil. Ich, höre mir, ich habe so viele Episoden runtergeladen. Das ist, ich liebe es. Ach, um, du hast das. Das, das, der eine war ich. Ja, der der, der Also Statistiken, Schweizer Flagge, das ist Dominik. Okay. Um, aber da kam ja noch was Neues und das habe ich auch auf Twitter. Oh, Entschuldigung, X habe ich gesehen. Ich glaube auch dank dir, weil du was kommentiert hast. Es gibt neu den Darwin-Pod. Yes. Was ist der Darwin-Pod? Ein Podcast
1: über SeaQuest, über das Star Trek unter Wasser der 90er Jahre. <lacht>
0: Und jetzt, ich bin ganz ehrlich, ich habe Sequest damals, ich will nur kurz drüber reden, nicht groß verfolgt. Das ein paar Folgen gesehen. Es war aber nicht so, dass es ein Sequest-Fanboy war. Es gibt Trackies und es gibt vielleicht auch Quester. Kann auch wie die heißen. Nee, ich glaube, so einen Quest- gibt es nicht. Aber, find aber Questa finde ich ganz gut eigentlich. Oder? Questas ja? ist doch geil. Und äh, ich habe die Serie vollkommen vergessen. Dann taucht dieser so Darwin-Port mhm. auf und die haben gesagt: Hey, ich will das mitbestreiten. Ich will mir die Episoden anhören und ich habe mir die drei Staffeln gekauft. Habe ich gemacht, habe den Piloten gesehen, habe Freude dran. So, liebe Grüße an den Darwin-Pod. Ich hoffe, ich versiff's nicht, aber ich versuche euch hier unten zu verlinken. Einfach nur, weil ich denke, ihr habt verdient. Liebe Grüße. Diese Stelle.
1: <lacht> genau, das können wir wir nennen es einfach äh, vier Flossen für Nathan Bridger, weißt genau, du? Richtig. Genau. <lacht> so, aber bevor
0: wir groß noch über Delfine sprechen, wir reden heute <lacht> über Benzin. Benzin in den Adern. Oh Gott, und als ich 18 war, oder noch war ich 18, 19, da kam dieser Film raus, im Jahr 2000 und was, eins oder zwei? Kam da bei 2001 uns oder zwei? war das. Eins war es, Noch vor 9-11 sogar? Hey, ja, ja. ja, ja. Äh, ich war 18 Jahre alt, ich, ich war... Die Tanktop-Zeit, ich habe, ich bin ja, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe auch so Kleidung angehabt. Das ist halt, war halt einfach so, man hat noch trainiert,
1: man hat noch ein paar paar, Muskeln gehabt. Baufrei war meins, weißt du, also ungewollt vielleicht, aber. (lacht) Es war eine Riesenzeit, es war eine Riesenzeit. definitiv. Also jetzt, also wir reden über den den ersten Fast and Furious-Film. Halt, ne? The Fast and The Furious, halt, ne? Der F- Schnelle und der Furiose, ne? so ersten. wie wir beide. Den ersten. Ja. Und äh, der ist der passt sowas für in die Zeit, dass ich das Gefühl habe, dass er diese Zeit definiert hat, designt hat. Weil äh, so die Sachen, die mich mit den frühen 2000 ern da verbinde, waren auch auch hier bei mir in unserer Kleinstadt, dass plötzlich Leute Licht unterm Auto hatten. Ne? Und in Deutschland geht es ja das Motto, nur wenn du es eingetragen kriegst, ziehen sie dich nicht raus. Aber ich, das war eine sehr kurze Fahrt, die die hatten, als sie so Licht unterm Auto hatten. Und das Tieferlegen von den Karren um diesen Film rum halt. Ne? Weißt du, was so in den 90ern, Mitte der 90ern die, die Arm-Tribals waren, die vom, die vom Dusty Dawn auslöst, oh, ja. ne? Oh ja. oh ja, also, also das, keiner trug es aber so mit Würde wie George Clooney, ja, ehrlich klar. gesagt. Und äh, war das so das Tieferlegen der Karren und das, äh, das Unterbodenlicht das weniger, weil es natürlich auch aufwendiger war und die haben dich, das war ja das ideale Zeichen, dass die Polizei hinter dir herfährt und dir die Karre rauszieht, wenn du Unterbodenlicht hattest. Äh, und New Metal Musik, also diese Mischung aus, äh, also, also vor also Post, so also Linking Park rum, um Linking Park kann man ja sagen, ähm, diese Mischung aus Rap und Metal und Gitarren und so, was... Irgendwie Jahre später hast du einen Brechreiz gekriegt, wenn du es gehört hast. Jetzt muss ich sagen, hat es so, gerade wenn ich diesen Soundtrack von diesem Film höre, habe ich so ein, habe ich so ein wohliges Gefühl und denke, das war genau diese Zeit, wo ich das erste meiner vielen Anläufe im Fitnessstudio gemacht habe, wo ich mit Desperados und Energy Drinks losgelaufen bin und abends aus dem Kofferraum auch vor der Disse stand, schön daraus getrunken habe und gedacht habe, dieser Dominik Toretto ist doch ein ganz patenter Bursche. <lacht> ne? Ja, aber. Das, äh Ne? Und Static
0: X liegt auch aus den Boxen. Also, also, was für ein Jahrgang bist du, damit ich es kurz richtig höre? 80. Für ich ich war, da war, 80 ich, einfach, da war also, ich 20 rum. Ja, da war ja. fast gleich ja. alt, bis drei Jahre älter als ich. ich war, also ich war 18. Ich hatte noch keinen Führerschein gehabt damals. Ich habe den s gerade ein, zwei Jahre später gemacht. Mein bester Freund aber, ich glaube, der hat ihn da schon gehabt und hat dann auch einen Chevrolet Camaro gefahren. Das muss ich auch noch sagen. Das heißt, wir waren dann nicht so weit weg, aber er war kein, also nein, sein Auto war nie getuned, oder so ein Scheiß. Aber ich, es ist... Autos, die Aut- Autokult wurde gelebt. Es Absolut. war Autokult. Total. Und der wurde durch diesen Film so dermaßen auf die Spitze getrieben. Das war Anfang 2000er, so also für zwei, drei Jahre, so ein Ding. Und du hast auch die super getunten Karren, die haben sich bei den Tankstellen getroffen. Ja, äh, ja. Und, hier, und, also, hier auch. Hier auch. Die Warum? Sogar die treffen sich Leute bei Tankstellen. Geht doch zu jemandem nach Hause.
1: Ja, das war, die mussten ja die Autos mussten ja gezeigt werden und sehen und gesehen werden, das ist ja auch das was in dem Film uns da gezeigt wird. Da haben sie zwar keine Viertelmeilenrennen gemacht, weil so viel Platz hatten sie nicht, aber die haben ja bei 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 Mackes gestanden, die haben ja hinter der Tankstelle gestanden, weil da so Parkplätze waren. Da konnte man halt auch mal ein bisschen was drehen, du konntest reinlaufen und konntest deinen Energy Drink rausholen und so, was willst du denn mehr. Das hat total gepasst, also das ist auch genau diese Zeit. Wie gesagt, äh, diese diese Musik, dieses ganze dieser ganze New Metal Hype, äh, dieses mein ich hatte ich hatte Kumpels, die Auto Mechaniker gewesen sind. Also ich äh, war, war nie so autoverrückt. Also ich habe halt also Führerschein gehabt, Auto gefahren gut ist, aber war für mich immer ein Auto, war eher so, für mich bringt mich von A nach B halt. Ne? Aber ich hatte Kumpels, die Automechaniker sind und die hatten ganz viele dieser Anfragen damals so. Da ging das ja mit Tuning, was kann man noch machen? dies, ist das? Wie tief geht er runter? Und so und ich habe einmal... Wie funktioniert die Nosse-Einspritzung? Ja, ja, wann drücke ich auf den Knopf für Lachgas? Es ist der richtige Moment, scheint immer der spätere Moment zu sein. Oder der, wenn der andere schon gedrückt hat, erst danach zu drücken. Du musst, gerne, du musst warten,
0: ja. bis der andere gedrückt, hat, damit du vor der Ziegel noch durchpanschen kannst. Das ist ganz ja, klar. Das ist ganz und einfach. Ich, ich kann mich noch genauer erinnern an so Sachen
1: wie mit dem äh, mit dem Auto, dass dann d- d- diese Autos, die dann so tiefer gelegt waren, dass die ganz langsam über diese Bahn, Bahngleise rüber sind, damit sie ja nicht sich nicht beschädigen. Und ich stand mal auf dem, auf dem Penny-Markt-Parkplatz. das war so, so ein kleiner Pennymarkt und da gab es nur eine Rampe rauf und also dementsprechend auch eine Rampe runter und wir haben da unten f- dann eine Weile festgesessen, weil eins dieser Autos da hängen geblieben ist und nicht <lacht> über diese diesen kleinen Huckel rüber kam, was für ein Auto normal kein Problem ist, aber der war so tief, dass der wirklich äh, auf Aufgesetzt hat und dann nicht wegkam. Und dann haben die mit dem Fahrer diskutiert, die wollten den rüberschieben und er, nein, wenn dann nur heben. Wenn da nur heben und so. Und wir haben da wirklich auf diesen, ich habe da wirklich auf diesen Pennymark Parkplatz mit meiner Wodka, mit der ich mich vorbereitet habe. Wodka Energy Drink für den Abend. Damals konnte man das noch trinken, bevor man von Sodbrennen getötet wurde. Heute muss ich einen halben Energy Drink trinken und ich brauche fünf
0: Sodbrenntabletten. Aber damals <lacht> ging das noch halt. Das ist das, Alter. das, das war genau diese Zeit. Aber, aber, ja? aber, aber gegen diese dieser Autokult, ich weiß noch, es war auch, ja paar Jahre nach Fast and Furious, nach dem ersten, ähm, war auch, ich lief so am Sonntag zur Tankstelle, da kam so ein super getunter BMW vorbei und so Tanke, da war so ein kleines Gräbchen äh, an der Straße, so, so, so Ziegelsteine, da muss man kurz über so einen so Mini-Hügel fahren, so ein ganz kleiner, so kleiner, der, der, der hat sich den halben Unterboden aufgerissen bei dem Teil und hat danach geflucht wie ein Rohrspatz. Und das ist mir einfach so geblieben, dass warum, ja, warum muss das Auto denn so tief sein? Was was, 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 bringt es denn? Weil dein Penis so schwer ist. Ich verstehe es doch einfach nicht. Warum macht man das denn? Die,
1: die, es ist die, La- das habe ich auch nicht verstanden. Es muss optisch muss es den Leuten gefallen haben. Das war ja auch die Zeit, wo man dann, wo man Kenwood dann hinten noch in der Scheibe drinstehen hatte und wo die Leute sich Anlagen hinten in den Kofferraum gebaut haben. Das ist ja auch. Ich meine, sowas ist doch alles heutzutage weg. Weil das das letzte Mal, also ich habe mir schon, ich habe halt ein hab halt Autoradio und Boxen hinten drin, die halt in dem Auto drin sind, weil sie, ja, ne? Ja aber drin das, sind. Dass man, überleg mal die Zeiten, das waren ja noch die Zeiten, wo die Leute sich Bassrollen in die Kofferräume gelegt ja. haben. Also, weißt du, was in meinem Kofferraum ist? Einkaufstasche. Ja, zwei. Bei mir sind zwei ja, Einkaufstassen sein, und einen eine, Schirm. Eine, eine, pass auf, immer noch eine Stu- eine Tasche fürs Fitnessstudio, die allerdings jetzt auch schon eine Weile drin gelegen hat, ohne rausgenommen worden zu sein. Aber für den Notfall, dass ich, wenn ich mal liegen bleibe und überraschend anfangen möchte zu trainieren, habe ich eine Tasche <lacht> dabei. Ähm, ich muss mal gucken, ob da noch eine Flasche Wasser drin ist. Aber ist egal. Auf jeden Fall, das, aber da habe ich ja keine. Ba- aber damals war das auch so. Also wir haben hier einen Hof, also im elterlichen Haus gibt es einen Hof und dann waren dann häufig dann von meinem Bruder auch so die, die Kumpels da, die waren ein paar Jahre älter. Da wurden dann die Dinger tiefer gelegt und so. ne. Da hat man geguckt, kriegen wir es eingetragen? Nee, wir probieren erstmal, ob wir es runterkriegen und dann gucken wir ob wir es eingetragen kriegen. Ne? Aber, also, die, auch dieses Unterbodenlicht, das sieht zwar geil aus, also, in, ich habe es aber nie so intensiv gesehen, wie das in dem Film wirkt. In dem Film wirkt das ja wirklich krass. Und bei, hier, hier bei uns hast du immer, was, sag mal, hat ja, sind das da Funken oder so? weißt du? <lacht> bei uns hat es nie so gewirkt, also in echt hat es nicht so gewirkt, aber... Aber das, das war ja alles, aber das war
0: genau diese Zeit, Dominik. Ja, und wir waren, Absolut. ich war mein bester Freund war mit seinem Camaro, war extrem angeödet von diesen Tunern, weil wenn, wenn wir mit dem Camaro unterwegs waren, wir gingen vom Kino nach Hause im Auto und dann kommst du halt mal Samstag Nacht zum 12 in die Polizeikontrolle, das passiert. Und dann, die Polizisten kontrollieren dann genau solche Camaros auch gerne mal. Ja, natürlich, Und klar. Da, da kommt, ich weiß noch, ich habe die Geschichte schon mal bei, bei, ich glaub, bei der Collateral, ähm, äh, Besprechung habe ich schon gebracht. Ich saß neben auf Beifahrersitz mit zwei Dönern in der Hand. Ja, wir wollten auch nach Hause fahren. Und die Polizei hat uns lange ausgiebig kontrolliert. Und mein Kollege einfach so, mein Best Freund einfach so, wie Stinksauer, das sind reguläre Chevrolet-Felgen. Sie müssen sie gar nicht anschauen. Dürfen wir jetzt weiterfahren, bitte. Alter, das ist,
1: ey, ganz ehrlich, genau Was ist mir auch passiert, dass ich hinten drin saß im Auto, schön auf dem Rücksitz, äh, also ich habe das allein schon ein bisschen tiefer gelegt und so und äh, meine Kumpels vorne sind äh, sind angehalten worden und kontrolliert und ich saß und habe hinten eine Panzerotti gegessen und Panzerotti Pommes und da gibt es auch ein Foto noch, ich muss mal gucken, das ist halt wie gesagt über 20 Jahre alt, wie ich da hinten dann gesessen während die kontrolliert wurden und alles erklären mussten, ob das überhaupt so erlaubt ist und so, das waren ja die Diskussionen Davon damals. gibt ein Foto. Ja, ich, mal, ich muss mal gucken, ob ich das, da, da gibt auf es jeden noch Fall. Wenn gibt,
0: darf ich's ich es teilen auf den sozialen Medien, ja, die Folge rauskommt. Ich such das mal.
1: ich suche ich such das mal raus, Es könnte sein, dass ich noch auf Facebook oder so und das war total super. Da sieht man, wie ich auf dem Rücksitz sitze und in so einer so Panzerotti-Pommes esse. Das hat so meinen Beitrag zu der ganzen Sache gegeben, weißt du. Ich bin wenigstens, vielleicht war ich auch betrunken, aber ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Rücksitz gesessen, ordnungsgemäß und wurde eher transportiert, als dass ich selber gefahren bin. Aber du warst du angeschnallt aber, hoffentlich, du warst angeschnallt aber mein natürlich selbstverständlich aber meine Sache also meine Sache war das sonst nie halt ich habe den Film auch nicht im Kino gesehen ähm, ich habe den Film ich habe den nicht im Kino gesehen ich habe äh, den Film ähm war eine der ersten DVDs, die ein Kumpel mal mitgebracht hat. Ich hatte ganz neuen DVD Player, der war erst so ein paar Monate alt und da waren zwei DVDs dabei, als ich den gekauft habe. American Pie war dabei und irgendein Shadow Vampire Film, irgend so über so so ein, so ein, also so ein Billow Blade, keine Ahnung. Ich habe letztens nochmal geguckt, irgendwie so ein, so ein Film aus dieser Ära, der so so ein billiger so eine Mischung aus Vampire und Blade, aber in ganz billig halt, ne? Die waren irgendwie dabei und dann war, als dann sagt der Kumpel mich besucht hat, hatte der den Film, hatte der den Film auf DVD mit und dieses grüne Cover Ne, dieses, ne, dieses Cover, von dem das, hat, das passt so in diese Zeit. Ich frage mich immer, ob der Film diese Zeit geformt hat oder de, der Film einfach nur das Extrakt dieser Zeit gewesen ist. Ich glaube, beides ja, das beides so ein
0: bisschen. ne Aber es war mir auch gar nicht mehr so bewusst. Fangen wir kurz, gehen wir kurz zurück. Auf Twitter gab es ja eine Diskussion irgendwie ähm, über Fast and Furious. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe was kommentiert und hast du mir geschrieben, hey, für die Besprechung von Teil 1 und Teil 7 wäre ich zu haben. So, so, so war es etwa, oder? Genau. Und das hat dann auch bei mir im Kopf Dinge gemacht. Zum meinen, hey, geil, ich kann den Gregor zurückholen, denn wir hatten, ich habe mit dir so viel Spaß gehabt bei Street Fighter. Ich finde die Folge großartig. Yeah. Und, Danke, war schön. Und jetzt Fast and Furious. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss da mal was machen. Weil mhm. ich habe, sag mal, ich bin von dem, was aus der Reihe wurde, von dem, was ich gehört habe, von diesen Teilen 8, 9, 10 und dem Spin-Off, Hobbs vs. Shaw, das Wenige, was ich gesehen habe, haut mich nicht vom Hocker, im Gegenteil, es beängstigt mich fast schon. Und da mal einen Blick drauf werfen auf Teil 1, wie der gealtert ist, das hat mich mit extrem gereizt. Ich habe den nämlich mindestens seit 15 Jahren nicht gesehen, mindestens. Und okay, da, das krass. war für mich, ich habe auch nichts mehr gewusst. Ich habe nur gewusst, dass irgendwann ein schöner schwarzer Dodge Charger auf zwei Rädern steht. Mehr habe ich nicht mehr gewusst. Ich habe alles andere verdrängt, vergessen, alles weg. Und jetzt das nochmals aufzufrischen. Zum ersten Mal danke dafür, Gregor. Ja,
1: kein Problem. Aber
0: du hast da was losgetreten, das kann ich jetzt auch announcen. Ich werde bei Action Cult die gesamte Reihe besprechen. Yeah, und mit dem Spin-Off, nicht hintereinander, ich werde das natürlich mischen, dann kommen mal wieder Seagal-Filme, dann kommt wieder mein Fast and Furious, dann kommt was anderes, dass da immer ein schönes Potpourri von Filmen ist, dass jeder was hat äh, und das auch mich reizt, ich will nicht einfach nur Teil 1 bis 11 runterrattern, aber ich will das machen, aber auch mit verschiedenen Sprechern, mit verschiedenen Gästen und mhm. Gregor fängt an, bei Teil 7 kommt er zurück und Teil 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 sind dann andere Leute. Und da freue ich mich tierisch, das zu machen, auch andere Sichtweisen zu kriegen. Ähm, das wird mega spannend. Und äh, wir machen den Anfang, Gregor. Und äh, ja, ist, darf ich gerade eine Frage stellen? Ist The Fast and Furious ein Remake von Gefährliche Brandung? Ja, äh, es fühlt sich der- Also,
1: Sie sagen nein, damit Sie nicht verklagt werden. <lacht> äh, es, basi- es gab ja diesen irgendwie Race-X-Zeitungsartikel, äh, auf den der Film basiert, der so ein bisschen diese Story skizziert hat, irgendwie glaube ich aus dem Jahr 98 und sie sagen, dass das ja die Inspiration gewesen ist für diesen Film, ähm aber die, die Ähnlichkeiten zu gefährliche Brandung ist einfach komplett auf der Hand. Ein junger Undercover-Cop, der bei einer, ein- bei einer Gruppe von Extremsportlern reingeht, die nebenbei noch äh, so ein paar Überfälle machen, ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Verdienen ist gut. Also kriminelle Sachen, die nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen Zeitung austragen oder so. Weißt du? <lacht> Nein, die nebenbei halt ähm, äh, entweder A- wie Banken überfallen oder jetzt halt bei, bei Fast and Furious, und das ist auch so super, Digitalkameras und DVD-Player klauen. Ach oh, so schön. Es ist so, es ist so hart gealtert. Es ist so hart gealtert, wenn man uns das mal, wenn man sich überlegt, was aus dieser Reihe wurde. Und ich mag diese Reihe auch total, mindestens auf jeden Fall bis Teil 7, weil auch wenn sie dann eine totale Superheldenreihe irgendwann so ab Teil 4 sind, es ja nur noch eigentlich wie Superheldenfilme. Aber ich mag, ich habe so einen Crush auf diese Reihe. Das ist so für mich ein, ähm, wie, wie nennt man das, äh, irgendwie so ein ähm, Guilty, Guilty pressure Gu- Ja, pass auf, eher ein Guilty Treasure ist das für mich. <lacht>
0: ja, schön, Weißt sehr du, mit,
1: sehr weißt du ich, ich mag das irgendwie. Ich, hab, ich mag diese Reihe da und ich, ich, wenn 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 ganz ehrlich, wenn Dominik über Familie, wir sind keine Freunde, wir sind Familie redet, dann hat er mich. Da würde ich schon sagen, ich bin der Schwibschwager, Ich (lacht) bin auch ein kleiner Toretto. Und äh, (lacht) ich muss sagen, ich mag auch gefährliche Brandung. Patrick Swayze, Keanu Reeves, auch ein geiler Film. Aber ich mag schon Fast and Furious irgendwie mehr. Halt, ne? Also gerade den ersten Teil. Und aber die Ähnlichkeiten, die die beiden haben, die sind schon. Sehr bemerkenswert.
0: Ja, du kannst es auch wirklich auf ein paar Punkte runterbrechen. Lass uns, du, hast, du hast junge Hauptdarsteller, die gerade richtig in waren oder im Begriff waren, mhm. in zu sein. Das heißt, beide Filme haben den exakt besten Moment abgegriffen, um die beiden Hauptfiguren da zu Und günstig zu kriegen. Und günstig zu kriegen. <lacht> und, äh, ja, Patrick ja. Swayze war schon da eigentlich, aber trotzdem. Ja, der richtig äh,
1: äh, funktioniert. Genau, genau. Es ist Patrick Stacey war schon ein Star, der war eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Star-Sein so, zu der Zeit. Deshalb hakt das so an der Stelle so ein bisschen, weil Finn Diesel, der hatte gut Pitch Blake und so hatte er schon gemacht. Und bei Soldat James Ryan war er einer, der, glaube ich, der am ersten, als erstes abgeschossen wurde von seinem, von der Truppe, die den guten Ryan gesucht hat. Ähm. Wir gehen rein, aber ansonsten, Paul Walker kannte man noch von Skulls und so, aber die waren halt wirklich eigentlich noch Jungstars im Prinzip halt. Und für beide war es der der Start ihrer Karriere und und für Vin Diesel natürlich nochmal mehr, weil Dominic Toretto ist halt eine sehr ikonenhafte Figur halt. Witzigerweise wollte er sie danach ja erstmal nicht mehr spielen. Und danach, seitdem spielt er nichts anderes mehr, irgendwie gefühlt halt, ne?
0: Ja, das Das ist, ja, liebe Grüße an Sylvester Stallone an dieser Stelle, der hat gesagt, ja, Rambo, Rocky, ich lass jetzt seine, aber ja wenn, mhm. wenn ich Erfolg brauche dann gehe ich wieder so zu zurück also was ich machen oder Ach,
1: das, das kann ich auch verstehen irgendwann musst du dir dann halt einste- eingestehen und immerhin hat Vin äh, Diesel ja mehrere mehrere ikonische Rollen also seien wir ehrlich Triple X war ja auch sowas hätte man mehr daraus machen können aber äh, dann hier noch äh, hier, äh, hier Pitch Blake, ne also ist ja auch sowas ne also immerhin das ist vielleicht jetzt nicht das Rocker ich muss
0: sagen Pitch Black war richtig gut ja der war auch so. der zweite war
1: völlig verrückt Quatsch der zweite war wirklich Quatsch. Und da gab also,
0: es noch was anderes. Der ja. ist wieder besser.
1: Der ist ja, der ist wieder besser, mehr im Geist des ersten. Aber der zweite, wo sie versuchen, da so eine große Dune-artige Welt rauszumachen, der war total, total komisch. Der ist auch völlig weird irgendwie. Nein, aber ähm, da haben sie genau das Richtige gehabt. Und man hatte auch einen, einen erfahrenen Regisseur, der durchaus gute Arbeit machte, Rob Cohen. Also heute lassen sie ihn ja nicht mal mehr in die Nähe eines Sets von dieser Reihe, weil sie sich irgendwann sehr böse zerstritten haben und
0: da ist Geld und Pipapo. Ja, ne, aber Rob Cohen, wir müssen kurz drüber reden der hat ja, ja. angefangen bei Serie Miami Vice ja, der hat ein Auge dafür hat einen Rewatch von Miami Vice, großartig. Er gab drei Folgen gemacht, da hat er Dragonheart gemacht, da hat Daylight im Stallone gemacht
1: ja, super, super Geiles Zeug. und tolle Triple X, Filme.
0: Triple X hat er auch gemacht
1: Triple X hat er gemacht und ich glaube Dragon's The Bruce Lee Story hat er auch gemacht als Regisseur und den sieht man hier auch in einer Szene kurz im Hintergrund im Fernsehen laufen, aber es wäre bei mir als Regisseur auch nicht anders, ich würde auch immer meine Filme, oder ich würde, dass die Hauptfiguren über mich reden, weißt du, so abends so abends so nach dem Sex weißt du, Schatz war gut, Cohen-Film aber genauso gut wie der letzte. Pass auf, nee, nee, der Sex war mit dir gut, Baby, aber nicht so gut wie der letzte Rob-Cohen-Film. Oh ja, da hast du, da hast du, so würde ich das, komm, ich würde so, Dominik, würdest du, wenn du diese Macht hättest, nicht haben, machen, und sagt hast du schon die neue Folge vom Action-Cult-Podcast gehört? Na, ja, verständlich. Sonst wäre ich ja gar nicht in der Lage gewesen, heute mit dir zu schlafen. Weißt du? Ja, weißt du, würdest du das nicht ausnutzen? Also, Seien wir mal ehrlich, Schamlos,
0: absolut schamlos. aber ja, dass sie ihre eigenen Filme da irgendwo im zeigen und so. Komm, das ist aber, ja eindeutig. Aber ne? später als Rob Cohn würde ich vielleicht nicht machen. Hey, Schatz, äh, ganz ehrlich, mein letzter der letzte Rob Kohn Film Stealth war schon richtig scheiße, oder?
1: Ah, und der war wirklich kacke, das stimmt. Und die ja. Mumie
0: 3 gab es auch noch. Ja, aber auch nicht noch nicht noch.
1: Der geht aber noch. Das ist es aber nichtsdestotrotz, er alleine dafür, dass er den Drachen gemacht hat, hat das schon mein Herz berührt. Aber hat auch Heils ich mag Cross gemacht. Ja, okay, gut, dann haben wir dann reden wir nicht weiter über. Aber das ist auf jeden Fall ein gestandener Regisseur, der eine lange Erfahrung halt hinter sich hatte. Also es ist eigentlich kein Regisseur, dem man sagen kann, weißt du, in so einem Film, Anfang der 2000 er Jahre, wäre, hätte ich sonst gesagt, hätten die irgendeinen so Typen, der vorher Musikvideoclips gemacht hat. Weißt du, ich habe drei Korn-Videos und einen Superboy-Spot <lacht> gemacht. Okay. Weißt du? Ne? <lacht>
0: nee. Ne? Das Drei Korn-Videos gemacht. Korn. Jetzt sind wir wirklich in dieser Zeit angelangt. Jetzt sind wir da. Guten Tag. Ja, aber das war doch die Zeit. <lacht> ja,
1: klar. Ne, ich meine, und ich, ich will das auch gar nicht abwerten. Auch so Leute wie, wie David Fincher und so kommen ja auch so aus. Oder Michael Bay. Michael Bay, Bay <lacht> hallo. Kommen ja auch aus Werbung und. Meetlos Videos. So.
0: Die von Michael Bay sind fantastisch. Ja, total, I would do anything Super. For
1: aber jetzt mal ehrlich, ähm, er ist halt ein gestandener Regisseur, der eine Geschichte erzählen kann und der das so ein bisschen zusammenhält und es vielleicht nicht ganz so übertrieben macht. Und ich glaube, das ist diese Note Ehrlichkeit, die der Film auch haben kann. Und die der auch danach die Reihe fast nie wieder hatte. Muss also, man, muss also man mal
0: sagen. Mal kurz, zu, zu den Ähnlichkeiten mit Gefällig noch nochmals. Wir haben die jungen Hauptdarsteller. Wir haben Action- und Verfolgungsjagden. Wir haben einen Undercover-Agent, der sich in eine Subkultur einschleichen muss, wo illegale Machenschaften vorhanden sind. Die muss aufklären. Extremsportler? ein moralisches Dilemma und er fühlt sich zum, zum eigentlichen Antagonisten freundschaftlich hingezogen. Das ist eigentlich fast der gleiche Film, nur der eine Film hat Haare und der andere sieht aus wie wir. Ja, ja
1: so in etwa so in etwa witzigerweise bei den Besetzungen ähm, stand ja habe ich gelesen dass das Paul Walker der ja der war ja der erste Schauspieler der für den Film unterschrieben hat ne? und den hat man ja genommen weil er so eine gewisse Ähnlichkeit zu einem gewissen Newman hatte der bei dem Bullet Film äh, die Hauptrolle gespielt hatte und der wiederum mit seinen Autorennszenen ein Vorbild war für die Autorennszenen in dem Film aber der ist halt auch für jede Autorennszene der Welt ist der Film oh, wahrscheinlich also meinst du Steve McQueen Steve McQueen ja er hat eine gewisse Ähnlichkeit ist da schon da, diese Augen und so, weißt du. Also das war, war okay. schon. Okay, wenn jetzt, wo du sagst, sehe ich es. aber zuvor. Rob Cohen hat gesagt, dass er, es hat ganz viel reingespielt, dass er ihn sehr an ihn
0: erinnert hat. Witzig. Okay. Was ich nämlich sehe und das ist, das kann ich gerade sagen, wenn ich Paul Walker anschaue und äh, als erstes, ich bin immer noch traurig, dass der Mann gestorben ist. Ja, im total. Auto, zum Kotzen. Ähm, aber ich sehe im ersten Film einen sehr unsicheren jungen Darsteller der gar nicht so ist, also nicht mal ich rede nicht aus Darsteller aber er in seiner Figur das ist keine souveräne Figur das ist ein junger Mann der überfordert ist eigentlich und ich glaube ich nehme den den Charakter nehme ich ihm nicht hundertprozentig ab aber vielleicht muss das auch so sein
1: das kann auch sein weil er hat ja diese Zerrissenheit der der Figur und so einmal ist natürlich so der Typ sieht halt natürlich aus wie gemeißelt ne also es ist wirklich äh also, ich hatte in den frühen 2000er Jahren schon diese Frisur und ich hätte, wir trotzdem Strähnchen versucht. Weißt du, also. <lacht> Nein, aber also der, der passt da halt auch. Genauso der, der Gegenpool, Dominic Toretto, der ja komplett der Gegenpool ist. Also, die haben ja überhaupt keine Gemeinsamkeiten auf den ersten Blick halt. Ne? Gerade weil sie auch sehr, sehr unterschiedliche Typen sind. Und da ist so ein bisschen der Unterschied, finde ich, auch zu Patrick Swayzes Charakter, weil da hatte ich bei Gefährliche Brandung immer das Gefühl, es ist so ein bisschen großer Bruder, kleiner Bruder Beziehung. Und das habe ich hier eher dass die beiden dann irgendwie eine Freundschaft füreinander entwickeln so aus gegenseitigem Respekt raus und so und weil er sagt ich bin eigentlich auch so innerlich so ein wilder Hund ich bin zwar Beamtenbesoldung ist alles total fein und so ne? bin Staatsdiener forever aber der so das, dieses Family Ding was er da mit seiner Mannschaft aufgebaut hat ist schon sein Ding und seine Schwester finde ich auch ganz nice und äh, ja, und ich, das ist schon ein bisschen noch eine andere Beziehung, aber grundsätzlich ist es einfach die genaue Ähnlichkeit. Und ich habe, hast du, hast du mal in den Audiokommentar von Rob Cohn reingehört zu dem Nein, Film? Nein, habe ich nicht, nicht. In dem Audiokommentar sagt er witzigerweise, dass ähm, einer der Kandidaten, die in der Studio für die Rolle von Dominic Toretto haben wollte, Keanu Reeves gewesen ist. <lacht> <lacht> der schon ein größerer Name zu der Zeit war und das wäre das, das Pendant zu Patrick Swayze quasi gewesen ne, aber witzigerweise war ja und dann haben sie gesagt aber Keanu Reeves hat ja schon in gefährliche Brandung den anderen gespielt und er sagte und das fand ich witzig weil er sagt dann aber Keanu Reeves weiß das nicht wir sind nie so weit gekommen, dass wir ihn gefragt hätten, aber er war vorgesehen. Aber krass.
0: <lacht> nein. Hätte ich nein nein, ich hätte es nicht gerne gesehen, denn ich finde. Dann echt, wäre
1: es endgültig ein Pendant gewesen, glaube ich. Dann wäre es auch sehr meta. Das bist ein Sie, Gegenstück
0: denn, gewesen dazu.
1: Ja ja ja. Dann wäre es wirklich ein Gegenstück gewesen. Das, oder man hätte sagen können die Fortsetzung. Was wurde eigentlich aus halt ne? Und das ist es halt nicht, aber die, die Ähnlichkeiten der Stories, wenn man sich beide Filme nebeneinander legen würde, wie die ersten drei Transformers-Filme, dann hast du wahrscheinlich genau zu denselben Momenten Action-Höhepunkte. Weißt du? Das gibt es doch. Hast du das mal gesehen? Es gab mal so eine Analyse von den ersten drei Transformers-Filmen, die man parallel hat laufen lassen auf drei Bildschirmen. Und die haben genau zu denselben Zeiten bestimmte Einstellungen. Action-Szene, Action-Szene, Action-Szene. Die spielen wirklich zeitgleich ab, weil er gewisse, gewisse Schematas abspult ja, jetzt gibt es eine erotische Szene, jetzt gibt es eine Gag-Szene und das läuft fast gleich ab in den Filmen.
0: Ich weiß noch, Teil 2, Teil ich fand den ersten Transformers gut. Der ist super, den, äh, den das ersten Das war einfach richtig, da stand ich dazu, er steht mhm. dazu, Blockbuster-Kino par excellence, funktioniert. Ja. Teil 2, wir saßen im Kino und haben uns so gelangweilt. Das war so hart. Und dass du jetzt sagst, dass sie quasi den, den gleichen Ablauf haben von einem System dahinter, das ist ja, wow, krass, kann ich mir kaum vorstellen, also, wow. Nee, der Zweite hatte halt, ja, das war, also,
1: es fängt schon damit an, ganz kurz nur es fängt schon damit an, wenn Roboter sich zu sehr wie Menschen verhalten, damit es witzig wirkt, weißt du? Die dann irgendwie pinkeln und was finde ich alles, das ist alles doof. Die sollen sich wie Autobots verhalten, verdammt nochmal. So, Nein, aber ist auch egal. Auf jeden Fall äh, ist das, glaube ich, wirklich der, der perfekte Glücksgriff gewesen der beiden. Die Witzigerweise hat sich die Freundschaft, die haben ja später eine sehr tiefe Freundschaft im wirklichen Leben gehabt. Die haben, äh, die, die haben während den Dreharbeiten sich so ja, so respektiert und haben halt zusammen gearbeitet. Aber diese Freundschaft von Vin Diesel und Paul Walker entstand, als sie auf Promotour waren in Australien für diesen Film und der Flieger ausgefallen ist und die beiden äh, zwölf Stunden lang in einer Hotelbar, also in einer Bar auf dem Flughafen zusammen rumhängen mussten, bis ein Ersatzflug äh, möglich war und sich da einen zugelötet haben. Und seitdem sind die die besten Freunde da haben die Monate gedreht und das war einfach während der Promophase, wo sie gezwungen waren, hey, dann hängen wir, wir müssen jetzt warten, dann hängen wir, wollen wir ein Bier trinken gehen? Und dann sind die ein Bier trinken gegangen und haben da stundenlang rumgebracht. Und seitdem waren
0: die die besten Freunde, so mit gegenseitig so, die Kinder irgendwie. Jetzt Ansage an alle Vorgesetzten da draußen, ihr habt es gerade gehört, ihr müsst keine Teambuilding-Experten an Bord holen, um eure Teams zusammenzuschweißen, um Kollegschaften und Freundschaften sich schließen zu lassen. Nein, sperrt die Leute in den Raum, lasst genügend Alkohol da und dann ist die Freundschaft gere- Ritzt ganz einfach.
1: Ich hatte meinen Chef, der hat gesagt: manchmal reicht es, wenn man zusammen einsäuft. Sag ich immer. Ja, ja, ist auch so. Ja.
0: Das ist als A und O ist zusammen: Essen, Trinken, Reden. Du brauchst kein Kanufahrt, kein sich fallen lassen und Vertrauen aufbauen. Quatsch, nein. Es ist
1: überall dasselbe. <lacht> ich habe auch. Ey, ja die letzte Kanufahrt endete bei mir im Garten weil wir danach noch so ein, so ein Essen dann mit dann haben wir hier bei mir gegrillt danach aber davor musste ich durchs ganze Wäldchen weil wir auch so ein Teambuilding weißt du es gab ey, nur einmal so, so, eine Miss, so ein Missverständnis und ein halbes Jahr später haben wir alle zusammen im Boot gesessen da mussten wir gemeinsam
0: paddeln. Wenn Teambuilding dann sowas wie eine Geocaching mit Wein mit Weinprobe im, im, am Kaiserstuhl oh. das war fantastisch ich sag Aber dir wir eins. Wir waren so betrunken.
1: Beim, beim, beim letzten Team-Meeting, ich sag nur eins, Kletterpark. Oh Gott. Weißt du, das ist heißt nee, so? Nee. Nee, nee. Ich komme nicht mehr zurück. Na gut, okay. Auf jeden Fall, das hat alles halt super gepasst halt. Ne? Dann haben sie halt, äh, ja, das, sie haben ein Budget von 38 Millionen gehabt für den Film, was nicht, nicht überbordend gewesen ist, muss man schon sagen. Und da sieht man im Film an einigen Stellen auch ein bisschen an, mhm, dass, es, dass es hätte etwas mehr sein können. Und hätten die nicht 150 Millionen Leute gehabt, die ihre Autos im Film irgendwie in den Race-Szenen oder in den Race-Wars-Sequenzen später irgendwie zu, äh, hingestellt hätten, hätten die, glaube ich, ganz große Probleme bekommen aber 38 Millionen, da lachen die heute drüber, jetzt machen sie 200 Millionen also Kosten pro Film oder noch mehr aber das war halt ein, das war halt so ein mittel,
0: mittelgutes Budget Ja, aber heute existieren diese Art Filme ja gar nicht mehr, du hast keine, wir das Mid-Budget Movies, gibt es nicht mehr Sind wir Low-Budget, weil sich niemand das leisten kann oder du hast nur noch Studios, die sagen, hey das muss ein garantierter Hit sein, hier sind die 200 Millionen und hier sind noch die Spielzeuge. Aber du hast das nicht mehr. Keiner geht das Risiko, einen Fast and Furious zu machen.
1: Ja, nicht für das, also ähm, ich hab, ich weiß nicht, wer das erzählt hat, aber ich habe das auch mal von einem Produzenten gehört, der gesagt hat, es ist einfacher, einen richtig Film für richtig viel Geld zu verkaufen, als zu sagen, hey, wir kriegen das auch für ein Viertel hin. Ne? Weil das Risiko, dann sehen die eher ein größeres Risiko. Und das ist total absurd aus meiner Sicht.
0: Absolut. Ja? Du, du hast Ja gut, das Hollywood-System kann es eh anprangern. Und, aber hier noch nicht. Hier sind wir. Ein 40-Millionen-Film-Maximum äh, hat auch richtig gut Kohle gemacht. Äh, weltweit 207 Millionen Dollar eingespielt. Und was wir nicht wissen, da waren noch VHS und DVD. Und DVD war ein Startlöchern. Wie die war viel Kohle die war richtig hat richtig groß. dieser ja, ja. Film gemacht? Noch ein Hunderter drauf, ich weiß es nicht. Locker.
1: Also die DVD hat sich irre verkauft. Ich weiß noch, dass ich mir den Film dann auch auf DVD gekauft habe, ähm, halt, nachdem ich ihn gesehen habe, weil allein schon dieses mit diesem grünen Cover und so, das fand ich irgendwie, das war so fancy wirklich also für die Zeit. Und ähm, und der hat sich richtig irre verkauft, damals die DVDs. Also das war halt das das neue Medium zu der Zeit. Ne? Ja klar, und das eben, so. im
0: Film werden DVD-Player geklaut, also
1: was willst du? Ja, also? natürlich, klar aber das natürlich auch das ist natürlich zusammen mit den Digitalkameras ist natürlich auch ein bisschen schlecht gealtert heutzutage, ne? Und es ist einfach so urig, wenn du dir das heute vorstellst, wo die heute wo es heute um alles geht, Agentengeschichten, um die Welt, parallel irgendwie 35 atomare Explosionen, zwei davon außerhalb der Erde, weißt du? Und und dann ging es um den Diebstahl eines von DVD-Playern und so, weißt du? Und denkst du dir auch so, liebe Kinder, was was wollten die da klauen? Ne? Die wollten euch das klauen, was ihr heute auf
0: Netflix seht. Das wurde da gespeichert. Das war schon schon irre. Ich war so überrascht zu sehen, wie geerdet dieser Film daherkommt. Ich habe das so nicht mehr mehr in Erinnerung gehabt, wie bodenständig dieser kleine Film, ich sage jetzt übertrieben, kleine Film daherkommt. Das ist ein Film zum Anfassen. Das sind auch Figuren zum Anfassen. Und ich wollte ja, ich gebe zu, ich habe schon ein bisschen versucht, äh, also für den Diesel kann man gerne mal eindreschen, wenn man will, aber ich finde gar keinen Grund dazu, denn er hat in diesem Film äh, dem Dom Toretto eine Aura gegeben von dieser fast schon mystischen Figur des Straßenkämpfers mit... Mit Pferd, einfach das Pferd hat Räder. Ja, und das hilft natürlich auch, dass
1: er mit Martin Kessler eine in Deutsch fantastische Synchronstimme hat, die einfach, äh, also ich finde, ich finde ihn, ich höre mir Vin Diesel auf Deutsch deutlich lieber an, als auf, als auf Englisch. Ne? Also er hat wirklich eine Stimme, die so aussieht, als wenn er das wäre. Also die so anhört, als wenn er das wäre. Also richtig Kernig halt und so. Also wirklich der, der, weiß ich nicht, die Faust in Verkleidung, der Muskel auf zwei Beinen, weißt du, der wirklich der einfach, einfach jemand, der, der wirklich dieses wirklich so dieser dieser smarte Schläger, er ist ja eigentlich so eine Mischung aus so einem Benzinproll. Ja, genau, und er wirkt ja auch immer so, als muss er sich beherrschen, dass er nicht in die Luft geht. Einmal das und und es ist halt einfach so dieses, allein dieses weiße Muskelshirt, was er dann immer so trägt und so, das war ja dann auch so ein ein Inding Ich habe mich total erschrocken, dass der, als der am Ende beim letzten heißt im Film auf einmal eine Jacke anhat. Nachts, da dachte ich mir, wieso, ich habt den noch nie mit einer Jacke, wirklich, das ist mir echt aufgefallen, gesagt, der hat immer diese weißen Shirts an, dann das Kreuz hier oben, diese Kette und so, und Muskelshirts oder so weiße Shirts und so, und da dachte ich mir, der hat ja eine Jacke an, der hat noch nie, ich kann mich gar nicht erinnern, wie diese mit einer Jacke gesehen
0: haben. Sag mal, war eigentlich Familie schon ein Thema im Film? Wurde es schon erwähnt? Wurde es erwähnt, explizit? Nee, in der Form nicht, nein. Nicht, nicht oder? Nicht es so war exzessiv. einfach, man hat es gespürt, man hat zusammen gegessen, man wusste, okay, das sind richtig, Gute Freunde, obwohl sie, und das wirkt, das wäre das auch ein Haufen von, wenn wir einander nicht hätten, wären wir alle im Gefängnis oder wären da irgendwas sonst.
1: Er sagt, Mia sagt das, er Mia ist ja der Familienbezug, seine Schwester Jordan Brewster, die die Rolle spielt, auch die das super macht, weil sie so eine Mischung aus, also da bin ich sofort rein verliebt, die ist süß, aber die ist unfassbar süß in dieser Rolle halt. Ne? Noch und, noch ist es ja, ich finde die aber auch immer noch eine sehr, also echt immer eine, noch wirklich eine Wir diskutieren eine sehr heiße bei Teil Frau. 7
0: weiter, Gregor, sag ich dir. Ja, okay, okay. Wusstest du, dass die
1: Rolle für Elisha Duschko geschrieben ja, war? Ja, wusste ich ja, ja ja Face ja ja und sie also, hat's einfach wäre auch eine gute Wahl gewesen ne? auf jeden Fall ist sie halt wirklich süß as hell und äh, sie ist halt die Schwester und der Rest sind halt äh, sind halt Freunde die sich aber auch schon ewig zum Teil kennen und da wird halt auch erzählt mit äh, mit dass Dominik, äh, dass er wie sie so eine Anziehung ist also wie so die ne der zieht diese Leute halt an irgendwie halt ne? die und die die tauchen irgendwann auf wie dieser Leon oder Jesse und gehen einfach nicht mehr weg und dieses dass sie zusammen essen grillen wer sich zuerst ein Teilchen nimmt, ne, der muss das Gebet sprechen. So diese Regeln, die da quasi herrschen, dass es auch mehr ist als so eine Gruppe an Freunden, sondern die wohnen ja auch fast zusammen in diesem Haus, was auch sehr schön ist und so halt. Ne? Das ist schon, das setzt schon all diese ganzen äh, Anleihen mit, wir sind Familie. Ne? Und, aber so exzessiv gesagt wurde das
0: erst vier, fünf, sechs so. Weil irgendwann, das ist ja heute schon ein Gag, das ist ja ein Meme. Und das ist es da noch nicht, da ist es einfach echt, da fühlt es sich echt an, man muss es gar nicht sagen, man muss keinen Spruch bringen, man, fü- man spürt einfach, das ist mehr als nur Freundschaft, das ist, äh, und ich verstehe dann Paul Walker, wie, also Brian O'Connor, der da zwar undercover da ist, aber sagt, okay, äh, von dieser Sekte will ich mich eigentlich auch gefangen lassen. Der Schlussendlich ist es nichts anderes, er, Brian O'Connor, wird von einer Sekte gefangen. So einfach ist er kommt da nicht mehr weg.
1: Es ist, ähm, ja, auf jeden Fall, aber es ist auch, äh, dieses Ge- ja man hat so ein Gefühl, dass man es nachvollziehen kann. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kann es in dem Film viel mehr nachvollziehen, dass, dass mit dem Gebilde darum, ähm, als es bei gefährliche Brandung war. Bei gefährliche Brandung hatte ich das Gefühl, dass es einfach die Faszination, die er für den Charakter von Patrick Swayze empfindet. Aber hier ist es nicht nur Dominik. Er sagt ja sogar auch zwischendurch, weil er dann mit Mia ja anbandelt und sagt dann, hey, die meisten sehen ja in mir sehen ja nur meinen Bruder und so, ne? Der ist ja irgendwie der Star der Tuning Szene und so. Und ähm, ja und er sagte und das glaube ich ihn in dem Moment auch, wo er sagt, naja, ich habe eigentlich ich hab dich, ich bin immer zu dir gekommen, mein, mein Thunfisch holen am Anfang, ne, wo sie dann in diesem Diner, da, da wird es uns ja auch noch erklärt, dass Dominik seinen, seinen legalen Teil seines Geschäftes macht, indem er eine Autowerkstatt hat und einen Coffeeshop.
0: Genau, der man, Market, Mark, Coffee Market oder das heißt. Genau. Ja.
1: Genau, wo man dann halt äh, Dings äh, auch Thunfisch kaufen kann und so, dass er dann auch äh, und dann auch die, mit der, dass ja mit den anderen ja auch klarkommt, bis auf mit Vince. Vince ist so der innere Innere Konflikt und so der Gruppe, aber mit den anderen hier, mit Leon und mit Jesse gerade, da empfindet er ja auch, hat er ja auch wirklich eine nachvollziehbare Freundschaft, ne? Also gerade auch mit Jesse. Deshalb muss ich sagen, da zieht ihn, glaube ich, die Sache an sich ein bisschen an. Und er hat auch Bock auf dieses Auto, auf diese Autofahrerei. Das merkst du ja gleich in dem, wenn der Film beginnt. Der Film beginnt ja mit diesem ersten Heist, wo diese, er- wo, du, wo du zum ersten Mal die Autos siehst, mit dem Unterbodenlicht und so. Und du sagst ja, oh, leuchtende Lichter und wie sie dann diesen Truck überfallen halten ne? und mit, und unter dem Truck hin und her fahren und so. Das sieht schon alles geil aus, aber, ähm. Ich habe mir auch gedacht, als sie dann, als du dann siehst, wie sie mit dem. Jetzt fangen wir eigentlich sind wir eigentlich im Film schon so ein bisschen drin, aber ist glaube ich auch okay. Weißt du, wenn sie dann mit dieser Harpune, mit dieser Harpune auf diesen Truck schießen, da habe ich mir bei diesem Film, bei diesen ganzen Heist auf diese äh, Trucks, habe ich immer gedacht, das muss doch einfacher gehen. Wartet doch, bis der anhält irgendwie oder stellt euch mit den zwei Autos auf die Straße, haltet einer die Waffe an und sagt halt an, sonst schieße ich. Aber dieses die, die, fahrend diese Trucks zu überfahren mit Harpune und schießen und unter den Trucks hin und her. Ja, Nimm ne, doch kommt einfach in, einen
0: zweiten Truck der den, den ablockt ja. und dann, ja. ja.
1: Oder wartet, bis der Fahrt dem nachwartet. Irgendwann geht er es wird ja von endlos langen Fahrten geredet. Irgendwann hält er an, geht mal auf Toilette. Isst mal irgendwo was. Ne? Ich meine, das sind ja jetzt auch keine Trucks. Also es wird ja explizit gesagt, dass sie diese Art von Trucks überfallen, die Digitalkameras und DVD-Player befördern. Aber das ist ja jetzt kein Plutonium. Also das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, du darfst nicht anhalten, nichts, du bist wie Speed. Die ich darf nichts, aber wenn du unter 50 fährst, explodiert der DVD-Player. Nein, das ist ja nicht. Das sind ja im Prinzip normale Trucker. Und gerade da habe ich mir auch gedacht, boah, die kämpfen aber zum Teil ganz schön hart für ihre Ladung. Weißt du, weil die ganzen, der ganze Undercover-Einsatz von Brian O'Connor und so, weißt du. Ähm wird ja gemacht, weil die Polizei immer wieder sagt: Wir machen das jetzt, weil wir Angst haben, dass die Trucker sich bewaffnen. Ne? Dann denke ich mir, was, das ist eure Motivation? Das wird mehrfach gesagt. Sie sagen, sonst nehmen die nämlich, weil die halt ständig überfallen werden, dann nehmen die irgendwann die Waffen in, eigene, in die eigenen Hände und dann, das passiert ja auch am Ende und davor
0: scheinen die mehr Angst zu haben als vor allem anderen. So und gut. So das, ist, das ist so, das ist klar, es ist völlig, völliger Quatsch auch, aber wenn der Film startet, bin ich immer bereit. Dann das auch zu vergessen, weil ich will mich darauf einlassen. Ich will diesen Quatsch jetzt sehen. Es sieht ja auch so gut aus. Die Autoszenen sind heute noch richtig geil. Weil sie auch nicht computeranimiert sind. Richtig, weil sie einfach echt sind. Und du hast ein paar CGI-Effekte, das merkst du dann auch. Es gibt beim Rennen zwischen Brian und Dom, im ersten Rennen, siehst du auch, wie. Die Autos bei der Kamera vorbeizischen und dann kommt CGI-Effekt und der sieht schlechter aus und zwar richtig.
1: Ja, schlecht. wenn, wenn die Kamera auch rein, das war auch so ein Ding für die frühen 2000er, wenn die Kamera, die Kamera so reinzoomt in den Motor und du siehst dann, wie dieser computeranimierte Motor lospumpt und so, das hat man vielleicht ein paar Mal zu oft gezeigt und so halt, ne? also, aber die, die, die Sequenzen, wenn sie in den Autos sitzen und so, so vermeintlich schnell fahren, wenn du das Making-of dir ansiehst, siehst du ja auch so Dinger, dass die halt mit diesen Autos hinter, hinter Trucks oder hinter anderen Autos mit also mit diese Stunt-Cars quasi gehangen haben und die wirklich so schnell gefahren sind. Da haben dann Stunt-Leute drin gesessen, die mit den Dingern gerast sind und die haben hinten in dem, in dem Fake-Auto quasi gesessen und um zu tun, aber die sind wirklich so schnell bewegt worden. Und das spielt sehr mit rein, dass das sehr echt aussieht. Weißt du, das ist so diese typische Hollywood-Sichtweise, weißt du, du fährst eine eine gerade Straße lang und trotzdem drehst du die ganze Zeit am Lenkrad. Ja, klar, klar. <lacht> ne? Entschuldigen Sie, Sie haben nicht geblinkt, ich bin gerade eine gerade Straße lang gefahren. Wo sollte ich denn? Habe ich vergessen, gerade auszublinken, Herr Wachmeister. Ne, also. Nein, aber dieser erste heißt es dann halt auch auch sehr super, wo man nicht weiß halt wer steckt dahinter. Darum geht's ja nicht. Man will nur zeigen, die sind dann die sind bereit, Harpunen und so einzusetzen. Ne? Und wenn wir dann Brian lernen, kennenlernen, in diesem grünen Auto, den er am Anfang fährt, wo er dann so das erste kleine Rennen gegen sich selbst fährt auf diesem Parkplatz und äh, man als nicht als Laien fragt, warum er sich aufregt, weil er dann doch nicht schnell genug gewesen ist und so halt. Ne? Das sind alles so schöne Sachen, um um so den Charakter vorzustellen halt. Ne? Und auch, dass er dann, ähm, dass er dann mir halt in diesem Diner besucht halt und dieses Thunfisch halt möchte und mit ihr schon so, so flirty ist halt, ne? So flirty, ne? Und, 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 das, und dann sieht man ja auch Dom, wie er dann da sitzt und so, aber nur so von hinten wird er so angedeutet und so halt, ne? Was ich, ich was ich
0: rückblickend bisschen, so, was soll ich sagen, äh, Paul Walker war bei diesem Film schon 7, 28 Jahre alt. Diesel war 34, by the way. Und Jordana Brewster war knapp 20. Und einfach so, das die ist halb so alt wie ich gerade. Und mh. Weißt du, wie alt Dominic Toretto ist bei dem Film? 24. Ja,
1: und, 24. Und, und du siehst ihm aber auch die 34 nicht an. Nee, siehst du nicht, aber er sieht auch nicht aus wie 24. Das Witzige, das merkt man ja dadurch, also das weiß man ja später bei der Verletzung von Vince, wenn der Notarzt gerufen wird. Sagt ja Brian, ne, ich habe hier einen 24-jährigen Mann. Und vorher haben wir ja gehört, dass die beiden zusammen in der Klasse, in der Schule gewesen sind. Ne, wo, wo Vince zu, ne, wo, genau, Vince, Vince zu Vin, Vince <lacht> Dominik sagt, Mensch, Du kannst ihm doch nicht vertrauen. Das ist so ein geiles Argument. Du kennst ihn doch noch gar nicht. Aber Vince, dich kannte ich doch auch irgendwann doch nicht. Ja, aber das war in der dritten Klasse, ja, so Mann. Gut, das <lacht> ist so gut, das ist so, gut, das ist so Nein, gut. Weil das so ein Argument auch immer ist, was so gerne kommt mit, ja, aber den kennst du doch gar nicht. Aber wir haben uns doch auch irgendwann nicht gekannt. Weißt du? Und das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Und ich meine, auch da, wo die Gang dann ankommt an diesem Diner und und äh, dann halt, ne, sind, hängen halt bei mir rum, bei der Schwester von Dom. Und Vince gleich auf Konfrontationskurs ist, weil er merkt, der Typ ist nicht hier wegen dem Thunfisch. Der will was anderes. Ja. Der will Unzucht treiben. Ja. Ne? 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 Der hat einen unsteten Lebenswandel. Aber ich muss sagen, ich habe Vince irgendwie nie so unsympathisch empfunden. Der soll so ein bisschen, der, der, so ein bisschen der, 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 der ist ja der Part in der Gruppe der dafür sorgt, dass keiner von außen reinkommt. So, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier geschlossen, eine Gruppe und da anderen traue ich nicht. Und er ist halt so der Kumpel, der in die Schwester vom Boss verliebt ist, aber irgendwie nicht zum Zug kommt. Aber ich finde ihn nicht unsympathisch irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie... Der
0: der Schauspieler Matt Schulz, den werden wir bei Action Cult sowieso irgendwann nochmal sehen, denn 2004 spielte er im Segal-Film Out of Reach mit. Und das ist so dann so ein Darsteller, denn das ist so Stephen Dorf bei Wish bestellt irgendwie. Verstehst du, was ich meine? So eine gewisse Ähnlichkeit ist dann einfach mal gegeben. Blade hat auch noch mitgemacht. Nicht gerade die ganz große Karriere danach, aber hey, immerhin. Also für mich ein Gesicht, das zu diesen 2000ern gehört. Absolut.
1: Was ich auch super finde, da wir auch gerade bei deinem Podcast sind, Johnny Strong, der Leon
0: spielt, den habt ihr in Glimmerman gehabt. Oh, und wir haben ihn in und Saints gehabt.
1: Alter, Kennst du Saints? Alter, aber das ist ewig her. Ja. Alter, da, da kann ich mich auch nicht mehr, da kann ich mich nie mehr dran erinnern, also kaum noch. Aber schöne Referenz zu Glimmerman, ne?
0: Ja, aber Johnny Strong, also da, das, ich sage immer noch, der Typ, nicht mehr vom. Denn, bei diesem Namen könnte er auch andere Filme machen. Du verstehst schon, Johnny Strong, da könnte auch. Das war auch, auch sicher nicht sein echter Name. Ja, nicht? Also, die Familie ja, aber, Strong gibt es nicht, die, aber die Familie Diesel gibt schon, oder?
1: Ja, das, 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 wird vielleicht, das mag, das mag noch sein. Viel mehr hat mich, äh, viel mehr hat mich rausgebracht, dass, äh, das später noch, äh, wie, wie, heißen die denn? Genau, äh, Johnny und Lance. Das hat mich später noch viel mehr rausgebracht. <lacht> von der, von dieser gegnerischen Gang. Das sind Johnny und Lance.
0: Das sind, sind die, die typischen US-Namen irgendwie für Bösewichte oder passen sonst irgendwas? auch auf die
1: beiden total, Johnny und Lance. Ja, 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 er ja, sieht ja. auch aus wie ein Lance. Ja,
0: ja. Weißt du? Nein, aber hey, Johnny Strong, für die, die ähm, mehr über den Schauspieler wissen wollen, der Le- Le- Leon spielt. Leon, 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 der Autoprofi. Leon, der Autoprofi. <lacht> die mehr über ihn wissen wollen, der Mann hat so eine faszinierende Karriere. Der ist eigentlich Darsteller, macht aber auch seinen eigenen Messer, ist ein Prepper und Survival-Künstler, ist Musiker, Kampfsportler, äh, ist wohl äußerst äh, rechts von den Republikanern anzutreffen politisch, äh, ist ein ganz merkwürdiger Geselle, aber du findest wohl keinen authentischeren Action-Star, wenn er denn ein Star wäre. Aber seine Filme, die kleinen Streifen, die er gemacht hat, die paar Sinners and Saints, uh, Daylight's End, die muss man sich alle mal gegeben haben. Das ist fantastisch. Jo- Johnny Strong, wenn du schon so heißt, ne? Ja. Der ist doch nicht wirklich so,
1: oder? Ja, aber wenn Diesel heißt ja auch Mark Sinclair, also. John Christopher, oh ne, er heißt John Christopher Strong. Echt? <lacht> das ja, ganz, <lacht> ja, das ist ja eine ganz andere Situation. So, weil ich mich Johnny Strong, aber auch Lance, Lance ist einfach ein super Name. Wie gesagt, also wie wie bei How I Met Your Mother, so würdest du dich als Pornostar nennen: Lance Hartwood. Lance Hartwood, genau, richtig. Ja, ja, ja. ja, ja. Großartig. (lacht) Nee, aber ähm, da ist ja auch diese erste Konfrontation mit Vince und äh, der, der ja dann äh, quasi. Ähm, den, den guten äh, Brian vertreibt und ihn sogar auf der Straße noch nach und der, die prügeln sich dann und da muss ja Winst, äh, da muss der ja Dom, Gott, diese Namen, da muss Dom ja eingreifen und da teilt ihm erstmal schön Hausverbot und so und sagt ihm auch hier, er sagt, ja, schon, aber hast du er gefragt, gefragt, bist gekündigt. Du bist gekündigt, weil er weiß, er arbeitet bei diesem, bei diesem Typen mit den Tuning-Teilen und er, wäre, er ist ja da der große Babo halt, ne, weil die Kids ja alle die Teile kaufen, die er kauft. Solche Leute wirst du auch haben. Weißt du? Solche Leute, du musst ja, ich sag's immer wieder, du musst ja nur so ein Mindestmaß an Charisma haben, dann kannst du ja schon wirklich was reißen halt, ne? Und äh, das, das das, ist auch total glaubwürdig und so und als, als dann... Äh als dann Brian bei, bei dem Typen ist dann stand, stellt sich ja heraus er arbeitet nur so zum Schein für ihn ne und will noch sein Auto getötet haben weil er für weil er undercover Polizist ist halt ne weil er weil er auf die angesetzt ist weil er rauskriegen soll wer hinter diesen ganzen äh, DVD ich muss ich lachen DVD Player die bestehen stellt super wäre wenn sie ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher hätten die noch so VHS Player wahrscheinlich gestohlen <lacht> weil das 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 wäre hart zehn <lacht> werke CD-ROM allein, das Wort ROM ist schon super. Oder noch hier die die guten Betamax oder irgendwie sowas. Floppy Disks. Floppy Disks. Sie haben uns, sie haben alle 3,5, sie haben alle unsere 1,44 MB großen Disketten genau. geklaut und haben sie mit abgeklebt, dass wir 1,66 MB drauf speichern können. Schweine. Nein, aber das das ist schon, das ist das das ist natürlich auch alles kein Schock halt, ne, dass er dass er dann da an der Cover ist und so, ne? Und äh, da haben wir auch gelernt, was hier dieses NOS bedeutet, ne, mit dieser Lachgaseinspritzung halt, ne? Und ich möchte nicht wissen, glaubst du, das hat irgendwer in echt mal gemacht?
0: Weißt du, viele Leute sich nach diesem Film in die Luft gejagt haben, weil sie cool sein wollten?
1: Der in, in Dieser Film suggeriert ja, wenn du diese Lachgaseinsprüche machst, dann gibt es ja richtig Gas. Ist ja wie so der Turbo-Boost. Oder der Super-Pursuit-Mode aus der per- Dose quasi. Super, danke. Der Super-Pursuit-Mode-Modus, genau. Der Super-Pursuit-Mode-Modus. Und es, ich muss immer so lachen, weil die immer, wenn dann immer zwei miteinander fahren, ist ja immer die Szene einer, der Erste, der auf den Knopf drückt, ist ja immer der Verlierer im Prinzip. ne? Der zieht dann kurz vorbei, der andere sagt dann so, so viel Sand zu früh. Dann Man muss halt wissen, wenn man noch einen Knopf drückt. Ne? Dann drückt der bei sich drauf und dann zieht er dann vorbei. Also ist ja im Prinzip. Der richtige Moment erkennen, immer der, nachdem der andere das schon gemacht hat.
0: Ja. Es ist wie beim Sex, muss es rauszögern,
1: solange man kann. Ja, man, muss es, man muss es so lange. langweilig gesagt, ich war. Ja, aber du kannst halt nicht auch sagen, ich, das, du hast ja nie, ist ja kein Rennen. Du kannst ja das, wenn du das vergleichst, kannst du ja nicht sagen, Schatz, hallo, ich bin wieder als erster fertig. Ich habe den Knopf gedrückt. Und ab, dann, und ab dann ist es mir egal, wenn ich über die Ziellinie gegangen bin und in dem Fall sage ich jetzt gute Nacht, kleiner Prinz. <lacht> Weißt du, das, obwohl das das kam in dieser Szene nicht gut. Diese, ich fand auch diesen Übergang zu diesem ersten Rennen, ne, wenn, wenn das, wenn dann dann wird auf einmal so Nacht. Du bist erst an diesem Setting am Tag und auf einmal wird es dunkel. Ich glaube, du hörst
0: Jarul irgendwie einen Song von Jarul singen. Und du, singen du siehst und dann, Jarul. Und du siehst Jarul. <lacht> Weil wir sind ja frühe 2000er. Da sah man Rapper in Filmen. Herzlich willkommen bei den Besprechungen der Sigar-Reihe der ersten 2000er. <lacht> Es ist einfach so.
1: Das war ja diese Mischung, die es auch so um Exit Once und so gab halt, ja, ne? Ja. Ne, so alterner Actionstar, angesagter Hip-Hop-Star, obwohl ja, die im Ex. Ja. Ich sagte ja, ich liebe immer noch von ihm dieses Ain't No Sunshine. Schön, ist sau gut. Alter, das ist so, ich habe es letztes Mal, als du es ähm, auf Instagram gepostet hast, äh, die Bewerber, die Werbung von dem Exit Once Podcast, hast du ja den Song auch dann laufen gehabt. Ich glaube, ich habe es mir viermal angehört, diese Stelle und danach den danach ein DMX Album
0: auf ja, Spotify. Der Podcast ist noch nicht draußen, der kommt erst irgendwann. Ich habe nur das Poster Aber du hast und den Song, dafür gemacht. Ja. Ich habe hab beworben, dass ich gerade den Film schaue. Ja, das muss manchmal der Community zeigen, was kommen könnte, weißt du? Fehlinformationen streuen. Die meinen jetzt alle, ich bespreche irgendwann die, die neuen Bruce Willis-Filme. <lacht> Wer die weiß, neuen, vielleicht wirklich. Die letzten jetzt, die noch rauskam von ihm oder ja, was? Ja, alle. Ich schaue alle.
1: Mit einem Grund. Wer weiß, vielleicht kommt hier mal was. Vielleicht bist du der neue Bruce Willis. Oder du. Nee, naja, ich, ich bin nicht. Ich bin, ich bin der Jesse-Typ, weißt du? Ich bin eher so solides, mittleres, ich bin so der Typ, den man durchaus mag. Den du, ich bin auch, wenn, weißt du, ich wäre auch, wenn wir so Höhlenmenschen wären, ich wäre der, der in der Höhle wartet. Und du, und du sagst, wenn wir nach Hause kommen, ist so ein gutes Gefühl, dass Gregor, der wartet auf uns. Weißt ja, du? So Ich habe das Mammut
0: erlegt, jetzt werden ja, wir ich gemeint, ich das Höhle.
1: Ich habe aber schon die Höhle wohnlich gemacht. <lacht> Weißt du, weißt du, Da, weil ganz ehrlich, er sagt dann schon, Mensch, jetzt Muckelmaus, jetzt komm, jetzt beruhige dich mal, ne? jetzt mal auch, hast einen harten Tag hinten im, im Gebüsch gehabt und so, großartig. Nee, ähm, und ich, da, ich bin da so ein, also ich bin wirklich eher dann der Jesse-Typ, aber, ähm, ich finde diese ganze Skizzierung super, diese ganzen Autos, die wir da sehen, die, die, alle irgendwie so aus, aus der, aus der, von, von Leuten aus der Tuning-Szene da zur Verfügung gestellt wurden. Die haben ja irgendwie, glaube ich, 150 Autos bekommen, die nur von Leuten, die dafür gar, gar kein Geld wollten, sondern gesagt haben, einfach ja, wann das mein Auto in dem Film ist. Und das kann ich auch verstehen. Und das rettet, glaube ich, das Budget da an, an vielen Stellen halt.
0: Ne? Ey, zum Glück haben das gemacht. Und, ey, ganz ehrlich, wenn dein tuning car wenn da, die, die da im Film zu sehen ist, zwei Sekunden, würde ich auch feiern machst du heute doch noch ich
1: meine vielleicht einige fahren die Autos wahrscheinlich nicht mehr ne aber trotzdem kannst du noch sagen mein Auto stand da irgendwie da ist Paul Walker dann vorbeigeschlendert oder so und die Szene mit mit Jarul ist doch glaube ich auch so wenn seine Freundin ihn dann irgendwie sich an die Brust fassen lässt und sagt das, kann, das ist auch so hart ist so hart 2000er das das kannst du auf jeden Fall haben aber wenn du gewinnst kriegst du auch noch sie und dann steht und ich wäre der Typ der daneben steht und sagt meint er mich Meint er mich? <lacht> nein, nein, sie. Hu, hu, sie. Weißt du das? das? ist aber auch so und dann, wo ich, wenn ich Ruhe sehe, immer sage, mein Gott, der Mann hatte auch mal eine Karriere, ne? Ja, ja. Aber da ist ja auch so dieses, ne, wo die sich gegenseitig dann so ihre Autos vorführen und so äh, reingucken und sich drüber lustig machen. Diese Viertelmeilenrennen erfahren wir da, was mir eine unheimlich kurze Strecke ehrlich gesagt vorkommt. So ein Viertelmeilenrennen, sag mal blöd gesagt, sind das nicht 250 Meter? Ja, ein also mehr. Was
0: ist 1,4 Kilometer, glaube ich, ist eine Meile. Ja, aber es ist auch also trotzdem ist
1: so... Also, weil, die, weil diese Szenen immer sehr lang sind. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Die fahren ja dann immer gefühlt erstmal fünf Minuten und dreimal haben sie zwischengestartet und Zwischengas und geslidet und so. Und dann denke ich mir immer, wie lang ist denn eine Viertelmeile? Es sind
0: 402 Meter. <lacht>
1: Ich glaube, ganz ehrlich, in der Zeit, in der diese Szene auf den Viertelmeier-Rennen spielen, hätte ich den, hätte ich die Strecke laufen können. Und das will was heißen. Und das <lacht> ist ja will was heißen. Also jetzt mal ehrlich, überleg mal bei der Geschwindigkeit, ich meine, okay, diese, diese das ist ja dann halt dieser Move mit, man steht an der Ampel später oder da sind, kriegt man ja noch das Zeichen und so und die, die ziehen ab, aber dafür ist natürlich diese Szene dann doch relativ lang, ne, und dann geht es ja dann auch um, Ums Auto. Dann geht es ja ums Auto. Man gewinnt das Auto, der Gewinner kriegt das Auto, die Papiere und so. Und da, äh, da gewinnt ja der gute Dominik das Rennen. Und Aber auch das erste Rennen, das ist Aber total knapp. makellos. Aber knapp. Aber knapp.
0: Aber, knapp. Aber gewonnen äh, ist äh, gewonnen.
1: Und ich glaube, das war auch durchaus beabsichtigt, so ein bisschen zumindest, weil er will ja bei ihm reinkommen in die Gruppe. Er will ja Vertrauen irgendwie so ein bisschen erwecken. Und ich glaube, wenn er da versucht hätte, den König wirklich wirklich zu schlagen, ähm, wäre das vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen. Bin ich
0: nicht sicher, denn es hat ihm ja effektiv den Motor zerfetzt.
1: Ja, okay. Stimmt, er sagt ja auch, Also ich glaube, äh, der Moment, wo er ihn gehabt hat, war, als er sagte, äh, es geht mir nicht um Geld, es geht mir um Respekt. Manchen ist das wichtig. Ne? Und dann dieser Blick, dieser Blick, da ist, glaube ich, der Muskel noch breiter geworden von Findiese. Ja, ja, du? Ja. du ja, siehst auch, mich. da muss ich noch mal was dazu sagen, wenn man so die Zeit sich betrachtet, wenn man mit diesem Franchise jetzt dann über 20 Jahre verbringt und einige der Figuren heute noch in den Filmen dabei sind, ne? ähm, da muss man sagen, Gott, waren die klein. Und Gott,
0: waren die waren jung waren die und schmal und, 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 und un, nee, nicht operiert. Ja, und,
1: und klein und süß. Also wirklich süß. Es waren Kinder gefühlt waren das Kinder also auch wie diese du siehst ja bei ihm noch den rasierten Haaransatz im ersten Film später war das ja nicht mehr so halt ne aber im ersten siehst du wirklich noch dass er noch so sagte dass er den Traum von Haaren nicht aufgegeben hat <lacht> weißt du? nein aber ich wollte noch eine andere Person erwähnen weil ähm, Letty haben wir noch äh, wollten wir noch Letty ist ja die Freundin die lade das Love Interest von Dominik und die ist ja auch so die hat Benzin im Blut das ist schon eine harte ne und die ist auch Michelle Rodriguez ist da auch die perfekte Wahl für diese Rolle weil ich glaube so ist sie auch in
0: Wirklichkeit. Ja. Die, die, aber die Frau, die verkörpert auch irgendwas ganz Faszinierendes. Die ist so angesiedelt zwischen die ist richtig sexy und aber die haut dir auch gleich mal so richtig auf die Fresse. Und ich glaube, die kann die die, die weißt, du, der bei der, der kannst du Witze machen, die sind so richtig, so richtige Männer so <lacht> und die ja, sind die geil ja. weißt. Du? Die,
1: die, die säuft dich unter den Tisch. Also vielleicht, wenn du, mit, wenn du mit der zusammenkommst, dann informiert sie dich darüber. Und auch wie du glücklich du in der Beziehung bist. Und wenn du wenn wenn du wenn du ein Problem damit hast, hast du ein kleines Trommelfeuer an Fäusten wahrscheinlich. Weißt du? Nein, ich will nicht unterscheiden. Die ist sicher ein wunderbarer Mensch in Beziehung. Aber die ist, ähm, die ist so ein bisschen der, die ist genau
0: die richtige Partnerin für jemanden, so wie Dominik Toretto dargestellt wird. Hat und die hat ja auch mit Vin Diesel, einen, in der Schweiz sagt man, ein die hatten da was ja, im um Laufen. Die waren, daten,
1: die waren daten, aber beide sind sehr gut befreundet mittlerweile und sagen, war auch so ein bisschen, weil alle gesagt haben, oh, wäre ja cool, wenn ihr auch in Wirklichkeit zusammen wärt, wäre ja auch gut wegen Promo. Aber gesagt, aber wir sind halt Freunde. Ne? Also, das halt, finde ich auch eine gute Einstellung halt irgendwie, weißt du? Ne? Also, ne? Und aber ich kann es verstehen. Und die hat, ganz ehrlich, wenn sie da mit dem Auto anfährt und so über die Sonnenbrille hinweg guckt, alter. Ja, ja,
0: ja, ja. Alter.
1: Und da ist das so der Gegenspruch, äh, Gegenstand zu Jordan Brewster, die einfach super süß ist. Ne?
0: Ne? Ja, Jordan Brewster ist, das ist die, 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 die. Die sieht auch aus, als geht sie noch zur Highschool und muss sich abends zu ihren le- leicht gestörten großen Bruder kümmern, für den noch Essen kochen. Ja, ein bisschen, wahrscheinlich ist das auch so. Ist das so, oder? Und sie, sie hat auch die, die sie ist, sie wirkt dann im Film intelligenter als Dom, aber ich glaube, es ist gar nicht so.
1: Nee, das, das, kann, das kann das kann durchaus sein. Aber auf jeden Fall ist ja dann, äh, wenn dieses Rennen dann vorbei ist, dann erfahren wir ja auch, dass dann ne, die Polizei das mitkriegt, das sind alles illegale Straßenrennen ne, mit Absperrung und Polizeifunkabhören. Und dann tauchen ja auch ganz schnell Polizisten auf und dann müssen die alle in andere, in verschiedene Richtungen und so. Und dann passiert ja so, dass seine, Gru- seine Gruppe ihn ja quasi Dom da quasi zurücklässt, weil er ja liegen bleibt mit dem Auto im Prinzip. ne? Lie- sagen wir mal liegen bleibt. Und da rettet ihn Paul. Uh, oh Gott, Paul. Brian. Brian. Der übrigens, sein, sein, das ist auch super. Sein Name undercover ist Brian Earl Spilner. Ne? Er hat gesagt, hört sich ein wie ein Serienkiller. Wegen drei Namen. Aber es ist, er hat recht. Es hört sich an. Ich find's auch super, dass es auch sein Echter da vorne. Also Brian, dass er, Brian O'Connor, dass er wirklich seinen echten Vornamen nimmt. Ja, da kann, da
0: kann kein Fehler passen. Hey, Brian, ja, bin's
1: ja. Ja, das ist da, da reagiert wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch wirklich so ist. Weißt du, weil du dann eher darauf reagierst. als wenn zu mir jetzt einer sagt, Cerberus. Was? Cerberus? Hast du dir wirklich Cerberus als, als, als Undercover-Namen genommen? Nein, mein mein undercover name ist Coach Veratu. Was? Nein, der Mann darf sich keine Undercover-Namen mehr aussuchen. Ist das ja ist gut. so ja. Nee, auf jeden Fall äh, rettet ihn ja Brian vor der vor der Polizei. Ne? Er sagt ja, ja, steig mal bei mir ein und so. Ne? Und da musste ich bei dieser Szene so lachen, weil ich glaube, das war eins der wenigen Male, wo ähm, Dominik zu Fuß unter zu Fuß geflüchtet ist vor irgendwas in der ganzen Reihe. Aber er kann laufen. Er ist ein Brotkasten, aber er kann laufen. Und das Allerwitzigste ist, dass die Polizei ihn namentlich anspricht und sagt: Dominik, nee, Toretto, wir wissen, wer du bist. Und dann dachte ich mir, macht da eigentlich Weglaufen wirklich Sinn, wenn du, wenn du ein angemeldetes Geschäft hast und danach eh zu Hause rumhängst. Also er hängt ja, er, er, die wissen, wo er wohnt. Er, er ist Geschäftsmann, er hat irgendwie diese, diesen, diese Autoreparatur, diesen Diner. Die wissen, die sprechen ihn mit seinem Vornamen. Das ist so wie von deinem Briefträger weglaufen und trotzdem danach zu Hause rumhängen. Weißt du, als er da dachte ich mir, er ist ja nicht so, dass er sich das Gesicht zuhält und sagt, ihr wisst nicht, wer ich bin, sondern die sprechen ihn an mit seinem Nachnamen. Und wie geil das überhaupt nicht mehr thematisiert wird. Das ist ja leicht sein, müsste ihn einfach nur... Dann am nächsten Tag zu Hause, er fährt, er geht ja sofort dann quasi nach Hause. Die fahren ja dann noch ein bisschen rum, dann begegnet sie Johnny und Lance, ne, der Biker-Gang, der Mitsubishi-Biker-Gang, ne, von denen sie noch mal so ein bisschen rauf und runter beleidigt werden, gerade weil man Dominik mal was mit seiner Schwester hatte, wie wir da erfahren. ne. Und dann denkst du auch, okay, wir, wir sehen uns bei Race Wars, da klären wir es. Ne. Dann denkst du dir, okay, so könnte das auch ablaufen und sowas. Dann kommen die Motorräder aber noch mal zurück und schießen das Auto (lacht) kurz und klein. Das ist schon hart. Das ist ein bisschen drüber, ehrlich gesagt. Weil die die dann noch mal zurückkommen und dann haben sie diese Maschinenpistolen auf diesen diesen Motorrädern. Das ist so eine Szene, da habe ich auch gedacht, eigentlich passt das zu dem Tonus des Films irgendwie nicht so ganz, weil das schon sehr hart ist, so mitten in der Stadt und so und wir reden über so, ne, also das ist schon, schon auch so unehrenhaft, weil er sonst ja auch von Ehre immer redet, ne. Aber die fahren ja dann mit dem Taxi nach Hause. Und das ist wahrscheinlich auch das einzige Mal in der ganzen Reihe. Und da dachte ich mir wieder, ja, geht jetzt nach Hause, da ist eine Party. Die wissen, wie er heißt.
0: <lacht> Ende der Geschichte eigentlich. Wir gehen jetzt in meinen, ja, ich glaube, in meinen Lieblingsteil des Films. Und das sieht man, wie krass man sich mit der Zeit verändert. Denn wir gehen jetzt ins Haus von Dom Toretto, wo seine Gang nach diesem Rennen sich wieder einquartiert hat er geht da rein, Paul, äh, sorry, Brian ist mit an Bord und das ist der Dom zuerst mal sauer, ihr habt mich im Stich gelassen, aber der Typ, der hat mich gerettet vor der Polizei, deswegen feiert er jetzt hier mit. Hier, du kannst ein Bier haben, du kannst jedes Bier nehmen, alles ist Corona, finde ich geil. Und das hier ist das das Bier von von, von Vince. Und dann kommt die Szene, die habe ich früher nie so wertgeschrieben wie heute, dass Brian O'Connor dieses Bier nimmt und dieses Abwischen und auch dieses Quietschgeräusch und wie er ihn anschaut und davon trinkt, das ist für mich so geil. Ich finde so eine geile Szene, weil es einfach so viel auch aussagt. Ich wische jetzt mal den Scheiß, den du mir entgegen, einfach mal weg und trinke jetzt noch dein Bier. Aber er hat noch nicht draus getrunken gehabt, glaube ich, oder? Ich habe auch gerade einen Schluck genommen danach.
1: Ja, aber ich ich weiß trotzdem nicht, ich würde es nicht machen, ehrlich gesagt.
0: Es war ziemlich voll, es war wirklich ziemlich voll. Nee, es ist einfach irgendwie so ein ganz
1: komisches Zeichen, weißt du? Ich meine, ich weiß ja, was sie mit dieser Szene zeigen wollten, aber wenn du auf einer Party bist und dann weißt du, der, der ist sein, einer seiner besten Freunde und der nimmt ihm jetzt das Bier weg, gibt es dir? Ich würde es, glaube ich, nicht, nicht. also ich fände das auch ein bisschen befremdlich. Wenn du es nicht
0: trinkst, dann wirst du den großen Mann, den Dom Toretto, nämlich nicht glücklich machen und du musst ja, und das ist der Unterschied zwischen uns Typen, ja, normalos, die einen Podcast machen zu richtigen Alpha-Männern, denn die trinken eben dieses Bier und zeigen, hey, ich trinke, ich kann dein Bier trinken, wenn ich will, verstehst du? Ich will deinen Respekt, Bruder.
1: Aber er gibt ihm ja auch, er, er, er sagt ja auch, Vince, ähm, auch gleich, er gibt ihm noch gleich einen Grund mit, warum. Er sagte, hey, warum bringst du den Typen mit? Der hat mich nach Hause gebracht. Er sagte, im Gegensatz zu euch ist der nicht sofort ins Vorgefahren halt. Ne? Also diese Einspielung, dass die nicht geguckt haben, was aus ihm ist, was mit ihm wurde, warum die Polizei ne, ihn jagen konnte, sondern dass er ihm geholfen hat, dass er ihm geholfen hat und ihn zurückgebracht hat. Und diese Einspielung mit er ist nicht ins Sichere vorgelaufen. Ne? Weil ehrlich gesagt, die warten, die wissen ja zu der Zeitpunkt nicht, was mit ihrem großen, großen Babbo ist feiern aber eine Party in seinem Haus ist natürlich auch eine Form von äh, Respekt ne also ähm, ja und ähm, da ist übrigens auch eine meiner Lieblingsszenen mit Letty die sagt ah, komm mit
0: hoch du darfst mich passieren die Beziehung zwischen den beiden ja. ist schon komisch sind die Freund Freundin oder nee die sind, ja, die sind zusammen halt ne aber weiß es der Dom auch
1: ja doch ich glaube der ist auch der ist auch der der wir sehen es ja auch später der hat glaube ich das ist genau die richtige für ihn die eben auch mal, ne, so Mrs., Mr. und Mrs. Alpha. Weißt du? Das wird später so mal so, so boykottiert und ich glaube, das ist schon nicht ganz unrichtig. Aber dieser Moment ist halt super. Und dann kann halt Brian sich auch noch so ein bisschen bei mir, ne, ihr beim Abwaschen helfen und so, ne? Damit bist du auf der Party. Natürlich, natürlich muss die Schwester abwaschen, ne? Die kleine Schwester, ne? und so. Das ist natürlich typisch, ne? Aber der gute Brian kann halt jetzt so ein bisschen bei ihr, ihr, ihr so ein bisschen näher kommen. Und so ein bisschen ist die Frage: Macht er das er? Ich glaube ihm schon, dass er echtes das Interesse an ihr hat, dass es nicht nur der Job ist, halt, um da näher ranzukommen halt. Ne?
0: Ich glaube, der weiß ganz genau, dass irgendwann kommt der Moment, da muss ich mich entscheiden, dass ich den Bruder verhaft und dann ist die Sache hier vorbei, aber solange will ich es genießen. Mag sein, ich habe auch überlegt, ob es
1: wirklich vielleicht auch so ein bisschen ist, um auf die Art sich da so ein bisschen noch mehr heranzuwanzen, aber bei so einem Typen wie Dominik, wenn du da, er sagt sie mir später auch, brichst du ihr das Herz, breche ich dir den Arm. Das sagt er ihr und, das, und das, das, das meint er auch ernst. Und zu dem Zeitpunkt sind die aber schon große Freunde. Also, und das, das, das glaubst du dem. Und deshalb ist das Risiko sehr groß, das über den den Weg zu... Du weißt ja, eigentlich ist ja der Weg zum Herzen eines Mannes über den Magen. Also hätte er ihm gleich ein gewisses Soufflé erstmal kochen müssen. Sagen, gedommen, komm da raus. Komm mal von, von Letty weg. Ich habe hier was, wir Naschkatzen. Ich sag's dir ja die ganze Nacht. Ich hatte heute Morgen noch eine Mehlnase mein Schatz. Ne, hier. Njam, njam,
0: Weißt du? andererseits wenn auch die Schwester wenn auch die Schwester äh, dich gut findet dann hast du auch einen weiteren Stein im Brett beim Bruder nehme ja. ich an.
1: Das ist, das ist richtig. Ja, danach sind ja erstmal noch die Szenen, wo, wo äh, Brian ja verhaftet wird zum Schein, aber da, nur um den Anschein zu wahren. Der ne, ist dann ja aber in Wirklichkeit bei seinem Chef und man guckt, was man jetzt halt an Informationen zusammen hat äh, und äh, da ist Brian ja schon überzeugt, dass Dom nichts selber damit zu tun hat, aber äh, eher so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache ist, der ganzen Tuning-Szene ist und das sind ja offensichtlich Tuner mit hoch, also das sind einfach die unauffälligsten Autos der Welt, um Überfälle zu machen, muss man sagen. Die sind alle so individualisiert, die brauchen ich meine, mal ein Nummernschild, damit man rausfindet, wem da was gehört. Da, jetzt mal, ne, hätten die mit irgendeinem Ding von der Stange das gemacht, aber nein, sie nehmen die individuellsten, wo die wahrscheinlich noch die Namen drauf graviert sind und so. Wenn ich, ich drüber nachdenke, desto komischer ist das, wenn man... Wenn man ne?
0: also ja, sorry, kurz, kurz ein Real-Life-Moment. Ich finde es so witzig, dass Menschen ihre Autos anschreiben mit ihrem Instagram-Profil. Mit ihrem Instagram-Profil an- anschreiben? Hast also du noch nie gesehen, so Sticker auf der Autoscheibe, wo äh, HC3050 Basel steht, damit du das Instagram-Logo hast du noch nie gesehen. Geh mal öfter Mm-mm. an die Tankstellen. Vielleicht ist es so ein Schweizer Ding, aber bei uns in der Schweiz, so viele Karren sind angeschrieben mit dem Insta-Profil des, des Fahrers. Damit man gleich sehen kann, was für eine geile Sau das ist. Das ist so krass. Ich
1: finde das so merkwürdig. Da, wenn der Film heute so rausgekommen wäre, wäre das auch alles so. Die hätten alle irgendwie, die wären nebenbei alle noch TikToker. <lacht> weißt du? Also so, so, so hundertprozentig. <lacht> Dominik, was machst du da? Ich muss so auf- und abspringen so ein 30-sekündiges für die Reichweite. Hey, könnt ihr kommt auch, immer so, kommt auch immer so raus aus dem Zimmer von Letty und sagt, könnt ihr mal alle für den Algorithmus mal was in den Chat schreiben? Hey, Besties, eins in den Chat. Und dann Leon eins in den Chat. Ne? Und Jess eins in den Chat. Vincent, bin gerade ein bisschen traurig, hab kein Bier. Weißt du so, um den Algorithmus zu pushen. Aber oh mein Meinst du, glaubst du nicht, dass das heutzutage so Doch, ich glaube, das würde sehr aktuelle Sachen aufgreifen, wie es das damals auch gemacht ich hat.
0: Ich würde jetzt gerne sagen, dann müsste man aktuellen Fast and Furious machen, aber es gibt ja aktuellen, aber das macht Du vergessen. <lacht> kannst du kannst du komplett vergessen. Na, auf jeden
1: Fall äh, hat er, sagt er, ja, ich muss ja, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, ich muss da noch ein bisschen mehr dranbleiben und so halt, Na, aber Dom wird es wissen, weil er der Dreh- und Angelpunkt ist, aber er glaubt nicht, dass er dazu, dass er sowas selber macht, weil er ist ein Mann von Ehre, woran er das jetzt auch bis derzeit schon, da fängt er schon so ein bisschen an, so latent verliebt in ihn zu sein, oder, also in, in diese Freundschaft, ne, und ähm, er hängt ja dann auch sofort bei denen rum, ne? Dann sind ja diese werkstatt auch mit Jesse, ne? Wo sie dann schon das, weil er hat ja diese, er hat ja er schuldet Dom ja immer noch von dem verlorenen Rennen ein Auto und seins ist ja quasi bei der Rettung von Dom in Feuer aufgegangen, äh, weil es ja von äh, von Johnny und äh, Lance äh, abgeschossen wurde und offensichtlich zählt das nicht äh, als ausgehändigtes Auto, was ich witzig finde, weil Dom ja auch sagt, ich habe es mir noch nicht liefern lassen.
0: Das fand ich irgendwie, <lacht> irgendwie. Und Brian. Denn Brian lässt ja auch einen Wagen dann von seinem Chef bereitstellen. Eine alte Karre mit geilem Motor, aber wie ich verstanden habe. Das ist was ordentlich Ordnungs- unter der Haube zumindest. Und äh, ich glaube auch mit dieser Geste hat Tom den finalen Respekt jetzt erwiesen. Er hat die Schuld beglichen. Es ist nicht nur das, es ist nur
1: ein geiles Auto und Respekt für so eine alte Karre, aber eine sehr leistungsstarke Karre und bei so Schraubern ist es ja auch, da ist ja auch der Weg, das hier so ein bisschen, ne? an dem Ding zu schrauben, zu klempern und so, hier die Garagen, ich sehe das hier auf dem Dorf auch immer, wir haben hier Riesengaragen, da sind die Leute machen da was mit ihren Autos und pipapo, feiern das da total, das, das ist da so. Und da gehen wir ja quasi aus diesen Werkstätten, wo, wo sie dann ne, dieses, äh, ne, okay, sagen, schreib mir mal das und das und das auf die Liste, wir brauchen die und die Teile, du merkst auch, dass Dom da total mit dabei ist. Und dann lässt er ihn ja mit grillen. Dann ist ja diese, diese erste erste Barbecue-Szene, von, von, einer, von die erste von einer Reihe von vielen Barbecue-Szenen. Ne? Und da sitzt der gute Dom. Und äh, äh, da, da gibt es so einen Moment, wo Vince dann sagt, nee, ich setze mich hier nicht dazu, wenn der Typ dabei ist. Und dann, dann abhaut und alle, ja, lass ihn, lass ihn sich beruhigen. Und ich liebe aber die Szene, wenn er kurz darauf zurückkommt, weil er weiß, ich kann ja sonst eigentlich nirgendwo hin. Oder das ist meine meine Freunde-Familie. Ne? Und er kommt dann an und sagt: Hey, kann ich mich noch dazu setzen? Ja, hier schnappt ihr was. Ne? Und, und der Moment, wenn er an ihm vorbeigeht und ihm die Glatze küsst. Ja, ja? genau. <lacht> passiert mir auch ständig. Und ab da ändert sich auch das Verhältnis, ab da ist Vince auch nicht mehr intern so die große Bedrohung. Da gibt es diese Konflikte nicht mehr, nur noch so tat, so ein bisschen Das noch. Brot Na? noch
0: minimal, ja.
1: Ja, es hat noch in der, es, das das haben wir. habe ich übersehen, es hat noch in dieser Küchenszene beim Abwasch nach der Party noch diese Szene gegeben und die fand ich sehr hart, weil Vince dann wieder so, ein, so einen Spruch gegen Brian macht und dann dann ähm, dann Mia zu ihm sagt, sag mal, wie ist denn noch mal dieses Restaurant, in dem du mal mit mir essen gehen wolltest und so. Ja, das und das. Okay, Brian, wollen wir da Freitag essen gehen? <lacht> Ja, und das ist,
0: aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist schon, es ist schon hart. Nee, der andere hat verdient, Entschuldigung, der hat es sowas von verdient. Ja, ja, aber ja. es tut mir, es hat mir trotzdem, es
1: ist schon eine harte Szene von ihr. Ne? Also ja, aber
0: er hat verdient. Da blitzt auch der Toretto durch in ihr ja. so ein bisschen. Ja, das fand ich geil. fand ich geil. Ja, ja.
1: Aber ich mag, ich liebe dieses, wenn sie da gemeinsam essen, grillen und äh, so dieses Family-Ding und Freunde und so. Weißt du, das ist ja sowieso, man kann ja auch überhaupt über diese ganze Sache streiten. Ist Familie, können wir Familie, Freunde wie Familie sein? Und ich muss dir sagen, ja. Finde ich schon, also die mir genauso nahe sind wie jeder Familienmitglied, weil bei einer Familie wirst du halt zusammengewürfelt mit Leuten und man muss klarkommen, weil man ja Familie ist, aber bei Freunden ist es ja eine bewusste Entscheidung, den möchte ich in mein Leben lassen, in mein Bett, wenn es gut läuft, wenn nicht nur ins Leben, und ich, weißt du, nein, also das ist noch eine andere Ebene und deshalb finde ich, ich habe auch wirklich Freunde, die für mich wie Familie sind. Da würde ich keinen Abstrich machen, außer bei der Lohnsteuer eventuell. Ich würd, deren Kinder würde ich auch versuchen abzuschreiben
0: und so. <lacht> Diese acht Kinder, die sie haben, die sind aber von Freunden von ihnen. Was? Na und? Das ist wie Familie. Ja, und das Schöne ist, wenn dir mal ein Freund sagt, wenn ich das nächste Mal sehe, haue ich eins in die Fresse, dann kannst du den einfach entfreunden. Aber wenn es Familie wäre, dann musst du den weiter an Weihnachtsfesten ertragen. Und das ist doch schön. Was ist so ein Real-Life-Meta-Joke jetzt gerade gewesen, aber ist okay. Sorry, da wollte ich jetzt aber wirklich nicht drauf anspielen. Ne, da ist okay, also. Also ich hab's gemacht. <lacht> okay, <Nee. lacht> nein,
1: aber ich ma- ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich finde auch, das sieht auch alles, äh, das ist auch irgendwie alles cool, auch wie die dann da abends abhängen, ne, und bei den Torettos rumhängen und ganz ehrlich, so hat man, weißt du, man saß dann da auf der Couch, da wird Dragons the Bruce Lee Story übrigens gespielt, halt, ne, und so und das ist, äh, ich ich finde das, ist, hat was total heimlich.
0: Also wir können sogar sagen, die Charakterszenen im Film haben was. Es gibt Charakterszenen und das sind die, die leisen Töne am Esstisch und die machen eigentlich das Herz des Films aus und überspitzt später wird es zum Meme, diese ganze Familienangelegenheit, aber hier ist es einfach noch toll und ja, kaufe ich ab, wäre ich gerne dabei. Ich muss dir sagen, da glaubt man es, ohne dass sie so Aussagen aussprechen müssen.
1: Richtig, genau, es, es ist einfach so, man glaubt es einfach, richtig. Schön. Ja, ja, ja. Das, das, das ist einfach so. Auch dann, Brian findet ja in, den, in diesen Computerunterlagen, der arbeitet ja in dieser Tuning-Firma, findet dann ja raus die, von dieser Adresse, wo Johnny und so, wo die sich Teile und so hinliefern lassen und so, und da bricht er da ja nachts ein. Weil seine Theorie ist ja, dass die dahinter stecken, der fiese Möb, der sein Auto weggerüstet hat, und dass da die DVD-Player und das alles liegen. Und dann ne, begegnet er da noch Vince und also Dom und Vince und so und die sagen, hey, was, ne, wie kommst du hier rein? Und was es wurde doch
0: mal sprenzlich.
1: Ja, pass nochmal, überleg dir genau, was deine nächsten Worte sagen, mein Freund, Ne, weil noch bist du nicht ganz im Circle of Trust
0: halt, ne? Und da die Reaktion von Brian, wie er dann da rumgestottert hat, das wäre mir schon alles zu verdächtig gewesen, das ist oft bei Filmen der Fall, dass es dann der Hauptfigur, die gibt sich eigentlich zu verdächtig und kommt dann doch noch irgendwie durch
1: ja es wird nur gerettet dadurch dass tatsächlich Johnny und Lance auftauchen ja. und dann mit und diesen Typen dann auseinandernehmen der für die irgendwie der den irgendwie die Routen gibt und und Teile und Pipapo den mit und die alle sich dann hinter irgendwelchen das ist so niedlich weil die sich dann alle hinter so Fässern verstecken und dann wirst du wie die sich wie die so alle über ihre ganzen Verbrechen und Aktivitäten und so reden und so und dann wird der Typ auch noch als er nicht mitspielen will dann wird er noch irgendwie ähm, unter ähm, mit hier wird noch Benzin irgendwie versucht ihm in den Mund zu pumpen oder Öl oder Öl die saufen Öl das war ja auch noch, also das war ja noch, das ist ne unfassbar. Nee, und da, da habe ich mich auch gefragt, da müsste Brian, als, als eigentlicher ja Undercover-Polizist, das muss sein Herz geblutet haben. Aber er bleibt trotzdem, trotzdem undercover.
0: Ja, klar, muss die Rolle weiterstehen. Musst du,
1: da Definitiv, ja, da musst du in der, musst du in der Rolle bleiben und so halt. ne, und aber er kommt ja, irgendwie reicht das ja. Also da das ist so ein Moment, wo er ein bisschen zu glaubhaft, also ein bisschen zu sehr, da muss ich sagen, da, da haben die, die, die Sensoren von Dominik so ein bisschen verraten, so ein bisschen versagt. Weil so wie er sich verhält, ist das schon so ein bisschen verdächtig. Und ich meine, was er natürlich macht, ist, danach äh, geht es ja gleich bei den Torettos weiter, da wird dann gesagt mit der, ähm, äh, ich gehe übrigens mit deiner Schwester aus. Naja, hier brichst du das Herz, bricht dir den Arm. Aber weißt du was? komm mal mit, ich möchte mal was zeigen. Zeit für ein bisschen Familientalk. Ne? Und dann wird ja im Prinzip, du, du kennst den Film noch nicht, dann wird aber im Prinzip das erzählt, was wir später in Fast and Furious 9 alles noch sehen werden. Also da habe ich mich, als ich den jetzt wieder gesehen habe, dachte ich mir, ach krass, stimmt, das wird sogar so beschrieben, weißt er erzählt dann von dem Auto, dem, dem Charger, dem Dodge Charger, den er in der Garage hat, den er selber nie gefahren hat, weil er Angst vor diesem Auto hat und er sagt, ich habe Angst vor diesem Auto, den habe ich mit meinem Vater zusammengebaut und mein Vater war hier der große, große Rennzampano und so und äh, der ist allerdings leider äh, ums Leben gekommen und so und man hat noch die Schreie gehört, aber als ich dann wieder zu mir kam, merkte ich, die Schreie waren von mir nicht von ihm, als er da verbrannt ist auf der Rennstrecke und so und alles. Und da wird sogar der Name gesagt, gegen den er gefahren hat. Und so dachte ich mir, krass, wie sie so gesagt haben, so neun Jahre, später, 19 Jahre später, hui, hier können wir mal im Film das zeigen. Okay, jetzt bin ich gespannt, Teil neun hast du gesagt, der Neuner. Ja, Teil neun hast du Da da siehst du auch einen Jungen, der aussieht, wie als wenn, äh, also der wird äh, so als 18-Jähriger so quasi gezeigt, der Gefühlt doppelt so groß und so breit ist wie diese später. Du <lacht> weißt ja. <lacht> Sehr ne? Man ist einfach, man wird kleiner ab 20. Ne? Aber auf jeden Fall geht es da ja darum, ihm so ein bisschen, da da öffnet er ihm sicher ja auch so ein bisschen halt, ne? Mit der ganzen, seiner ganzen, warum er so ist, wie er ist, und Freundschaft, Familie, warum das alles so wichtig ist und das es halt äh, er und seine Schwester und seine Freunde und so und gerade der Verlust mit dem Vater und so und erklärt ihm im Prinzip so seine Wertevorstellung. Ne, vom Leben. Und ich glaube, dass das so der Kipppunkt ist, wo Brian endgültig so auf seine Seite kippt. Ja,
0: da ist er an Bord. Und übrigens hat mich der Film spätestens da auch gehabt, weil Dodge Charger. Und ich war ja ein, als Kind ein großer Fan von Ein Duke kommt Selten Allein. Ah, wer nicht? Dukes of ja. Hazard. Und äh, dieses Auto war noch vor Kit mein erstes Star-Auto. Und dass ich den zum ersten Mal in den USA bei den Warner Brothers Studios live gesehen habe, den echten Charger von den Dukes, da habe da, ich hab mich fast eingenäst, du kommst dann in ins Automuseum und er stand einfach nur da vor mir direkt und ich so, wow, krass. Und meine Freundin so, okay, was ist da an speziell? Ich, das kann man nicht erklären. Ich spüre gerade Dinge in mir. Ich möchte kurz weinen. Ja, also sie sagt, kurz weinen. <lacht> Männer nee. und
1: Autos, komisch. Männer und Autos, ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, Männer und Mia auf jeden Fall. Wir haben ja dann diese, diese Dating-Szene mit ihr, wo die beiden dann beim Essen sich unterhalten und so und in diesem Restaurant und so. Und man denkt so, gleich kommt Vince, der guckt, der steht sicher hier irgendwo draußen und so. Und ja, ist irgendwie eine süße Szene. Ich finde auch wirklich, dass die beiden eine gute
0: Chemie zusammen Abends, haben. Ja, ja. Ist so. Ja. Und die verbringen ja auch die Nacht miteinander. Auch, auch, auch sofort, instant. Auch sofort. Ey, Die haben schon zusammen Geschirr abgewaschen, also kann man auch mal was wegstecken. Weißt du, das genau, wenn
1: sie gesagt hat, weißt du, ich habe davon geträumt, wir haben, ich habe davon geträumt, dass das so passiert. Wir haben zusammen, ich habe geträumt, wir haben abgewaschen. Dann am Morgen hatte ich schon Seife an den Händen. <lacht> <lacht> Und dann dachte ich, wir könnten ja mit der ganzen Sache noch mal ein bisschen eine Stufe weitergehen. Ja, lass uns das doch das Abwaschen ein bisschen vertiefen. Und dann so eine Szene wie wie bei Ghost Nachricht von Sam, aber statt dass die beiden was töpfern, waschen sie ab. Weißt du, der eine tunkt an, der andere trocknet. Also, ja, also diese, diese, ne sie, ne, sie erzählt dann auch halt noch ein bisschen was über, über, obwohl, ehrlich gesagt, einige der Fragen von ihm wirklich so ein bisschen wie so ein
0: kleines Verhör wirken. So, so Informationen bekommen. Und genau das, da, das, da wirkt das, sie eben ein bisschen naiv dann. Also, okay, da kann mich gerade alles fragen, ist überhaupt nicht verdächtig und so. Ja, aber was, ach ja, was er noch so alles so gemacht hat an kriminellen Sachen, Mensch, lass mich mal überlegen.
1: Da war einiges. Also, ich kann mich noch erinnern, er hat gegen Paragraf 18a des Straßenverkehrs... <lacht> Nein, also das, das ist ja schön, das wird dann noch, diese Szenerie, diese wird unterbrochen noch von einem weiteren heißt der dann stattfindet, wo nachts dann, äh, wo nachts doch da der LKW überfahren wird, das nur, äh, überfallen wird, das ist ja nur eine kleine Szene, aber auch äh, sehr schön und da auch wieder gezeigt, es ist einfach super clever, mit Unterbodenlicht zu fahren und äh, mit individualisierten Autos, weil sogar im Dunkeln kannst du erkennen, von wem welches Auto ist. <lacht> ne? Also eigentlich brauchen die einen Berater, was diese Überfälle angeht halt. Ne? Ja,
0: und ein paar alte Karren aus den 90ern, die einfach nichts mehr kosten und ein äh, bisschen getunt werden, aber naja. Was wissen wir schon über Tuning-Überfälle? <lacht> Keine Ahnung, nichts.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ähm, wir haben ja dann noch diese Szene, wo nachdem äh, Mia und äh, Brian sich erkannt haben, äh, im biblischen Sinne, ne, kriegt, er, kriegt er ja, sie, sie hat das Shirt an danach und er hat das Handy in der Hand, weil er kriegt einen Anruf von seinem Chef, der sagt, also du hast doch wir würden dann doch Stunden. jetzt mal 48 Stunden. Wir würden, ja, wir würden jetzt doch noch, nee, wir würden jetzt die, die äh, hier Johnny und Lance Familie verhaften, wenn das für dich okay ist, sag ja. Ja. <lacht> ja, das ist auch so geil. Ja, und übrigens, ich hatte gerade Sex. <lacht> Wie geil, gar gesagt gesagt aber ich nee, erzähl, Mann. Alter, ich schwör's dir, ja, ich schwör's dir, ja. bin gleich wieder da. Nee, das wäre übrigens super, informieren sie die Männer, ich hatte Sex. Geil, und so, ne? Hörst du unseren Applaus im Hintergrund? Das war richtig, war richtig. Was hast du gesagt? Nee, nichts nichts, und so, dann hast du dann, hörst du, was machen die, die High Pfeifen gerade? <lacht> Nee, das ist ist einfach einfach herrlich. Und dann gibt es ja diese Szene auch zu einem geilen Song unterlegt, zu so einem richtig schönen New-Metal-Song. Der Soundtrack ist wirklich, ich habe mir den auf Spotify jetzt noch mal wieder reingepackt und so, der ist halt wirklich eine Zeitreise in diese frühen 2000er-Jahre. Und währenddessen siehst du ja halt, wie wie, wie, wie die Familie von ähm, Lance und Johnny, wie die verhaftet werden. Die werden dann rausgeführt, eine SWOT-Einheit. Da ist witzigerweise einer der Typen auch dann, ähm, dann auch Brian, der aber in voll Kampfkostüm da steht, aber ist halt sehr deutlich, dass er das halt ist und so. Dann gibt es auch den Vater, der dann Johnny noch schlägt und so halt, ne? Und so, so, du hast die Familie entehrt und so halt, ne? Das wird dann später auch noch erwähnt und so. Das ist schon, er, er ist jetzt groß Er ist jetzt groß im Fokus, dass er dahinter
0: steckt halt, Ja, ne? ja. Aber du hast dann auch diese Momente, wo Dom und Brian sich auch näher kommen, freundschaftlich und zusammen auch im Auto unterwegs sind und dann dieses spontane Autorennen am Pacific Coast Highway ähm, da haben mit diesem anderen Auto an der Kreuzung da. Das war ja auch eigentlich eine herrliche Szene, oder?
1: Ja, ja, mit dem Lamborghini, wie die beiden mit Sonnenbrennen da sitzen. Das ist einer der wenigen Male, wo wo Dominik Beifahrer ist. Der ist nicht oft Beifahrer. Also ich glaube, später sogar, ich glaube, in den späteren
0: Filmen ist der nie wieder Beifahrer gewesen, weißt du? Dominik fährt noch selbst. Wäre geil, wenn er immer Fahrschulwagen... Ich gib ich mir jetzt falsch, aber in den späteren Filmen ich habe das so abgespielt, die hocken alle immer in ihren eigenen Autos und drehen ja, ihre ja, Funkgeräte, ja, ja. oder?
1: es ist ein Riesenalbtraum. Es ist, die sind nie zusammengefahren. Es
0: ist Umweltschutz,
1: es ist ein Furcht, die haben, der ökologische Fußabdruck ist eine reine Katastrophe. Die fahren alle immer mit eigenen Autos. Die fahren auch, die fahren auch zu einer Party und dann stehen da sechs Auge, sechs Karren und so. Da kann ich dir sagen, wie viele von denen da hingefahren sind. Weißt du, die kommen auch, die kommen auch alle einzeln zu einer Schießerei weißt du? Also anstatt dass man so allein schon um als, als Gruppe, was ist denn, wenn zwei an der roten Ampel stehen, einer an Platten hat und so, da bist du ja gleich mit weniger Mann da und so. Na, aber ist ja auch egal. Und ähm, aber nichtsdestotrotz ist das wirklich, also das das war, das hat man später nicht mehr gemacht. Aber dieses Rennen ist halt auch super. Neben diesen Typen, der da mit dem Mädel da und sagt, das ah, ist ein Lamborghini und so und äh, wie geil, er sagte, zeig's ihm. Und das, das schafft er ja auch und so ne? Und da ist ja dann diese Szene, wo die beiden essen. Das ist auch irgendwie dieses Restaurant, in dem die sind, ist auch irgendeine Anspielung auf einen anderen Film. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es gibt irgendeinen, auch einen großen Film, wo ähm, wo das genau der Laden ist, in dem die da drin sitzen. Äh, übrigens gefährliche Brandung kam es auch vor. Stimmt, in gefährliche Brandung ist es ja, dasselbe Ding. Da, da, da war's, ja, Die Verwandtschaft ist nicht zu leugnen. Nee, das ist, das ist denen auch da, du kannst mir nicht erzählen, dass das denen nicht bewusst gewesen ist und so. Halt, ne? Also, oder die haben den Film nie gesehen. Rob Cohen hat gesagt, hab den nie gesehen. Den hast du doch letztens auf deiner Karte gehabt und so. Nee, auf jeden Fall da äh, ist ja, versucht ja Brian jetzt in diesen kriminellen Teil der Geschäfte reinzukommen, indem er sagt, hey, hey, ich, hab, ich, ich muss dem auch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Hey, du kannst mir noch nicht erzählen, dass du mit deinen legalen Geschäften hier die ganzen Tuning-Sachen da irgendwie bezahlen kannst, den Thunfisch habe ich nie bezahlt, den ich anfange, ich habe immer anschreiben lassen und so halt, ne? Das ist so herrlich. Ne? Und er sagte, und er sagte, ja, aber Moment, du könntest da, ja, du musst ja erst noch mal das Vertrauen verdienen hier von Papa. Ne? Und so. Und kriminelle Sachen, hm, soll ich in deinen Kamera sprechen oder was und so. Ja, und das ist, da gibt ihm dann so einen Zettel mit einer Adresse, und was ist das? Das ist die Adresse in der Wüste, wenn man davon ausgeht, dass es in der Wüste eine Adresse gibt. Wüste 1. (lacht) Es könnten
0: Koordinaten sein, haben wir es gesehen? könnten Koordinaten, nee, (lacht) hat man nicht gesehen. Eben zwei Koordinaten, gps koordinaten
1: Race Wars war auch einer der Titel, möglichen Titel von dem Film ursprünglich, Race Wars oder The Line oder es also schön war, The Fast war der Titel, aber den der Titel gehörte von den rechten Roger
0: Corman und dem wollte man das nicht nicht Geld dafür geben und so. Aber ganz ehrlich, vor allen möglichen Titeln, The Fast and the Furious ist ein großartiger Titel.
1: Weil es ja auch um beide geht, der Schnelle und der Furiose halt. Ja, und welcher ist welcher. Ja, das ist, ja, beide sind auf jeden Fall schnell. In- auf jeden Fall sagt er da dieses Race Wars. Und bei diesem Race Wars, da sehen wir, und da muss ich sagen, da wird auch im making Off sagen sie, dass da hunderte von Autos standen. So viel sah es für mich nicht aus, ehrlich gesagt. Und das ist auch eine Szene, wo du, wo ich sehe, da sieht man so ein bisschen das Budget halt. Ne? Gerade alles, was so hinten ist, dann siehst du so ein bisschen, so ein paar Campingzelten. war so ein, Also es sieht, du siehst aber auch, dass das irgendwie bei einem abgeheiferten Flughafen oder so, da siehst du so Flughafenhallen, in der Wüste und es sieht aber so aus wie, da, da kommt dann Jesse kommt dann aus diesem ähm, Wohnwagen raus und so. Da habe ich auch gedacht, das sieht irgendwie so ein bisschen bisschen klein aus, so für dieses große Race Wars Ding halt. ne Und vor allen Dingen für die Masse der Autos und so. Und da fahren sie halt alle gegeneinander in der Wüste halt. Aber ne? trotzdem
0: passiert in den Szenen so viel, dass du dich gar nicht, du musst dich brutal darauf achten, was im mhm. Hintergrund rumsteht. Wenn du das nicht machst, du wirst von der Szenerie einfach abgelenkt. Und das genau. finde ich eigentlich da, gut. Aber
1: das, das ist toll. Aber du siehst da halt auch all die Sachen. Einmal die Musik, dann auch so, ähm, die hier, die, die, die heißen Mädels, die coolen Karren, die rennen, die gegeneinander gefahren wird. Letty, die diesen Jamaikaner da rauf und runter beleidigt, der sagt, ja, oh, oh, wir, wir fahren einfach um deinen Arsch, Kleine, ne? Und sie sagt, hey, Noten kriegst du überall. Hier geht's um, ne? Hier geht's um Cash und, und Autos und pipapo. Sie gewinnt ja da auch und, und Jessie, ne? der uns ja vorher noch erzählt hat, dass er, äh, ich glaube, was was hat er? Was hat er? Der Autist ist er nicht? Äh, äh, ADHS? Oh, was, 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 ADHS, genau. Äh, ADS hat er, ne? genau. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ne? War das, ne? Und mh, dass er dann halt so die Sachen selber, dass Motoren für ihn so nachvollziehbar sind und in der Struktur, dass er das erkennt, dass ihn das beruhigt und so. Und er hat sich an sein Auto halt auch äh, weiterentwickelt und so. Und äh, der fühlt sich jetzt halt ganz groß und fährt halt gegen äh, Johnny ist es, glaube ich, ne? Äh, gegen Johnny, gen, Johnny Tan, genau. Und da verliert er halt, ne? Da verliert er sein Auto. Und Alle raten, Brian redet Genau, Brian rät ihm auch noch ab, das zu machen, weil er sagt, er hat richtig, richtig viel Geld da reingesteckt, aber er lässt sich nicht abhalten und zündet dann auch zu früh. Das wird da auch boykottiert von Johnny, der sagt, ha, zu früh und dann drückt er auf den Knopf und gewinnt er und Jesse gerät in Panik und fährt in die Wüste, was ehrlich gesagt, (lacht) habe ich ehrlich gesagt, nicht der dümmste Plan eigentlich ehrlich gesagt ist, aber nicht mit Johnny. Johnny geht dann, sucht dann Dom und wirft ihm ja quasi vor, ey, sieh zu, dass mein Auto langkommt, ist einer von deinen Leuten, der hat das Auto verloren, sieh zu, dass, ne, und, äh, als, äh, Dom sagt, er hat damit nichts zu tun und so, ne, sagt er, komm hier zu die Und dann sagt er noch, die Polizei war bei mir, ich wurde verhaftet und so. Mal, ich wurde von meiner, meine Familie wurde entehrt, du bist ein Snitch, du bist ein Verräter und so. Und da rastet Dominik ja total aus, ne, ne schlägt ihn, schlägt auf ihn ein. Das ist auch eine krasse Szene, also, die dauert auch sehr lange, ne? Die brauchen ja auch gefühlt fünf Leute, die die auseinanderhalten. Ja, das sind zwei ne?
0: Bullen, einfach, ein Bulle vor also, ein richtiger.
1: Also, allein diesen Move, wenn, 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 Dom dann runtergeht in die Knie und auf ihn noch einstückt, das sieht so krass. Krass aus und er schreit ihn dann ja auch an, ich bin kein Verräter, ich habe noch nie Bullen, mit den Bullen zusammengearbeitet und so. Das ist richtig krass. Ja, irgendwie
0: ist Dominic Toretto wie so ein Klingone irgendwie, also
1: Ehre über alles. Ja, ja, er fährt dann total hoch, ja. Und ich, hab, äh, ich ich liebe die Sequenz, wenn Lenz angelaufen kommt und Letty ihn einfach KO schlägt. Ende, ende. einfach so großartig. Halt, ne? Ja, und. Ähm. Aber noch von den Race Wars aus geht
0: es dann zum nächsten Heist weiter, oder?
1: Aber ja, bevor dieser heißt, kommt bei den Race Wars, weißt du, was ich auch super fand, war die, äh, war die Nacht der nächtliche Rave auf der Rave Wars. Du siehst nämlich, es gibt auch noch diese Nachtszene, wo, äh, wo Brian dann zu mir noch geht und so an diesem Wohnmobil klopft und du siehst dann diese, diese, wie sie dann da alle draußen tanzen, nachts auf diesem Flugfeld, schräg, Schrägstrich Wüste. Und du hast auch wirklich wieder genau diese geile Mucke dieser Zeit und ich sag's dir, knicklich da. Ja. Knicklichter, Knicklichter der Hölle. Ich habe mich so gefreut, als ich diese Dinger gesehen. Und das hat so ein so ein Rave-Vibe und so und wie man wie man das früher wer hat damals nicht zu so der Zeit auf dem Sportplatz mit Knicklichtern gestanden und so halt. Und das war geil. Es war eine andere Zeit. Es war eine gute das Zeit. war Eine andere Zeit. Ja, ob ich da heute stehe, sagen Sie mir, welcher von denen ist denn Ihrer? Maximal noch, ne? Und dann sage ich, weiß ich nicht, kennen die alle nicht. Nein, aber das ist, das ist, das ist, das ist total super. Und da bereiten sie dann den letzten den, den Heißt halt vor, nachts, so das, wo so ich vorhin meinte, mit Dominik, der die, der die
0: Jacke trägt. Genau. Ja. Ja. Und die äh, Dom und Co. verlassen dann die Gegend. Gehen zum Heist. Und Brian sieht sie noch wegfahren, oder bin ich gerade? Sie der sieht sie wegfahren und dann fragt er mir, äh, wo die hinfallen. Und sie sagt natürlich, hey,
1: weiß ich nicht und so, keine Ahnung. Und da offenbart er sich ihr. Da sagt er, dass er Polizist ist. ne Und da ist sie natürlich du Schwein und so, schlägt ihm eine hin. Äh, denkt natürlich, dass er mit ihr geschlafen hat, um Informationen rauszukriegen. Aber ihm geht es halt auch um, um Jesse, der ja nun offensichtlich wahrscheinlich gejagt wird. Und halt, er sagte, hey, er weiß ja, dass diese Trucker sich bewaffnen und dass die sich das nicht mehr einfach so gefallen lassen. Und äh, das kann, das kann Opfer kosten. Und darüber redet er halt mir, äh, ihm quasi zu helfen, die zu suchen. Das, darauf lässt sie sich auch ein. Aber sie, man merkt, dass sie es sehr widerwillig macht, auch als sie im Auto dann fahren. Und er dann, äh, er dann versucht, äh, Poli- äh, über, über das Handy mit seinem Polizeicode da durchzukommen. Da sieht sie ihn so angewidert an und so halt. Ne? Das ist schon mm. Auf jeden Fall ist genau das nämlich auch passiert. Als unsere Helden jetzt am Tag, am Tag auf dem Freeway diesen Überfall machen mit ihren getunten Karren, da die, dieser ganze Plan mit diesem mit diesem ich komme mit dieser Harpune nicht hinweg und dann Vince, der aufs Autodach also die fahren auf dem Highway vor diesem Auto Vince klettert auf aufs Autodach und springt dann auf die Motorhaube von wirklich nicht machen also ich habe mich auch gefragt, nein nicht nur das ich habe mich auch gefragt, so als Trucker Alter da sterbe ich doch nicht für. Ich sterbe doch nicht für Digitalkameras oder DVD-Player. Da hätte ich mal easy angehalten gesagt, Leute, es zahlt doch eh die Versicherung. Lasst mir nur die Hose hier, bitte. <lacht> Nein, aber das habe ich mich wirklich gefragt, warum die dann, warum sind denn das so verbissene Typen?
0: Ist das irgendwie die ehrlich? Ja, vor allem der Fahrer, jetzt genau der Fahrer ist ja der, der wirklich. Das da kommen zu Erinnerungen an Spielbergs Duelle irgendwie hoch. Also, das, ist ein, das ist ein Psycho-Killer fast schon, der einfach der will töten. He is not a driver, he is out for bloods. Ja, der wird gespielt von Kevin Smith. Kevin
1: Smith war Ares in Hercules und Xena. Der ist aber leider uncredited und auch nicht zu sehen, weil er wie die anderen Truckers gesichtslos bleiben sollte ja. in dem Film. Sagt auch Rob Cohen im Audiokommentar. Aber Kevin, der ist leider auch schon tot. Der ist ein Jahr später gestorben. Ähm, bei den Dreharbeiten zu einem Film. Äh, Tränen der Sonne war das, glaube ich. Oh, da Bruce hat er Willis. bei einem Stunt, da, ja, ja, da ist er mit Bruce Willis. Da ist er. Das wäre seine erste größere Rolle in einem Hollywood-Film gewesen. Und da ist er ähm, beim bei den Proben zu einem Stunt, ist er von einem Vordach gefallen, auf dem Boden aufgeschlagen ins Koma gefallen und kurz darauf gestorben. Oh Scheiße. Okay. Ja, war ja. auch nicht lange danach. Also umso mehr auch so das Schade, dass es so ein bisschen uncredited ist, weil das ist jetzt erst dann halt der harte Trucker, den man aber auch nicht sieht so wirklich, weil er genauso gesichtslos sein sollte wie die anderen du Trucker, die wir da nur eine Pumpgun hatten. Meistens. Man siehst nur die Pumpgun, Das haben sie auch clever gefilmt, auch so mit dem mit dem mit dem mit dem Führerhaus, mit dem Strich dann in der Mitte der Scheibe, dass man das nicht so sieht. Auf jeden Fall, Vince hängt dann ja hilflos an der Seite und diese Rettungsmission. Also, weißt du, mit dem Ranfahren, spring rüber. Also nur weil einer seinen Arm aus dem Auto hält, wird ich glaube ich nicht bei 120 Nein. Sachen diesen Sprung. Nein. Und er hat sich ja auch in dem in dem Draht verheddert. Sein sein Arm er kommt, hängt ja dran. Da der so. kann nicht springen. Ey, ich hätte auch dem ich hätte dem Fahrer gesagt, ich gebe ja auf, halt bitte an und so ne. Nee, aber auch mal ehrlich, da habe ich mir gedacht, was sind das für verbissene Fahrer, diese Typen? Jetzt habe ich auch verstanden, warum die Polizei so viel Sorge hatte, dass die sich bewaffnen
0: und so halt. Die eigentliche eigentlich sind die Truckfahrer, nicht die, über die die die, haben. Offensichtlich,
1: die Truckfahrer verteidigen in Wirklichkeit ihre DVD. Und dann denkt man dran, für DVD-Player.
0: Ey, und ganz ehrlich, in zehn Jahren vielleicht, wenn der Markt kaputt ist und es keine Player mehr gibt, dann verstehst du den Film endlich. Mhm.
1: Auf jeden Fall die Rettungsmission. Alle scheitern. Bei Dom explodiert jetzt die halbe Karre. Letty macht noch diesen geilen Move, dass sie unter dem Truck hin und her fahren kann, um die Seite zu wechseln. Das haben wir vorher schon gesehen. Das finde ich auch geil. Das ist schon auch glaubwürdig irgendwie inszeniert halt, ne? Der Stunt. Aber sie gerät auch von der Straße ab. Äh, da wird dann Leon noch zurückgeschickt, äh, der sie, der sie einsammeln soll. Aber Brian ist jetzt, Brian ist jetzt da und Brian macht dann den ganzen Move mit. Mia, ja, du übernimmst das Steuer hätten wir bloß einen Fahrschulwagen, könntest du das von deinem Platz aus machen, aber so, so musst du den Fuß hier bei mir und durch und so. Und er steht dann auf diesem Auto und springt auf diesen fahrenden Truck und hängt dann mit Vince an der Seite und sagt dann, ganz ruhig, Vince, wir haben dich gleich und so. Und dann ich, dachte ich so, wäre nochmal, es sind DVD-Player und Digitalkameras und so. Zumal er auch einfach doch hätte sagen können, ich bin Polizist, du Idiot. Hier, äh, Marke oder irgendwie sowas. Alter, dass der auch nicht angehalten hat, Obst, Verrecken auf einer Autobahn, auf der die sind, ne? Also oder es ist so eine. Eine Autobahn ist nicht so eine Wüstenstraße, Hold 66 oder so. Ja, was, ne? so eine,
0: es ist wirklich so eine Wüstenstraße, ja. Da, ah, das sind ja verbissene Hunde, sage ich dir. Und warum, wa- Entschuldigung, also warum hat denn Tom und Co. haben die denen die Reifen zerschossen des Trucks? Ja, ja, ja. Weil er hatten Angst, dass die DVD-Player beschädigt werden. Okay, verstehe ich. <lacht>
1: Die hat, noch, die hat noch einen weiteren Truck in, im Auge mit so Reinigungs-DVDs. Weißt du, kennst du das noch? Und so, das war, nee, auf jeden Fall gelingt ja, gelingt mit diesem irrsinnigen Stunt ja Brian seine Befreiung und so. ne Dann ist er aber äh, halt schwer verletzt und so und dann äh, muss muss er einen Krankenwagen, also einen Hubschrauber rufen. Das kann er machen über den Polizeinotruf, den er in der Kurzwahl seines Handys hat. Und das ist ja auch der Moment, wo, wo Dom und und äh, Dom da kniet, äh, Mia da kniet und halt äh, Brian und er dann den Notruf absetzt und sich halt vor ihm als Polizist darstellt. Mein Name ist Brian O'Connor, ne, bin Agent im Einsatz Polizist im Einsatz, das hier ist mein Code
0: ne, und ich Der bin, Blick ich von Vin Diesel, ah, Hammer oder? Geil, dieser das ist das ist das das, ist Geile an Vin Diesel, eben der spielt immer so, als muss er sich zurückhalten Weil's, weil er all halt diese Ausstrahlung hat und, und da hast du wirklich Angst gehabt, jetzt bringt er, jetzt bringt er ihn um. Ja, total äh, absolut,
1: absolut und ich habe, äh, vielleicht hat das da auch erst erfahren bei den Dreharbeiten, dass er das, ja, das wäre auch geil, das haben wir dir nicht gesagt, Rob hat mir gerade erst die Drehbuchseite gegeben, was hast du gerade gesagt, was, 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 was hast du gerade was, was gesagt, gesagt so, einfach nur, ich bin äh, Pfadfindergruppe, Ortsgruppe. Ne, oder irgendwie, guten Tag, ich bin Journalist. Nee, auf jeden Fall, ähm, ne, er macht sich dann sofort vom, vom Acker, dann kommt ja der Hubschrauber und, und, man, ähm, und da wird auch das Alter gesagt. Da, wird ja, da ist ja die Szene, wo er sagt, der Mann ist etwa 24. Und deshalb kommt man ja auch auf das, das passt auch mehr zu dem Alter, zu der Schwester, zu mir tatsächlich. Ne, sind junge Erwachsene, die wir hier sehen halt. Richtig, ne?
0: richtig. Wir könnten fast die Eltern sein. Weißt du,
1: was das Schöne daran ist? Später wissen wir, dass äh, der gute... Vincent, ich, ich, hätte, ich hätte ihm auch den Tod nicht gegönnt, also, also nicht gegönnt, sondern das finde ich okay, dass der, wie wir später erfahren, zumindest noch bis Teil 4 überlebt. Kommt der nochmals? Ich, ich weiß es nicht mehr. Der ist in Teil 4 dabei. Cool, sehr gut, ja, freue ja. ich mich. Diese, den, also Teil 4 ist ja quasi die, die Reunion wieder, nachdem Teil 2 ja nur äh, den guten Brian hatte und Teil 3 ja Tokyo Drift was anderes im Prinzip war. Und ab dann hat die hat die Reihe einen anderen Weg eingeschlagen, so auch Richtung The Rock und so. Und da ist auch äh, Vince nochmal dabei und so, aber äh, also mit auch ein paar Jahren dazwischen. Und sehr, finde ich, sehr glaubhaft nachvollziehbar. Bin ich gespannt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, sehr gut. Ja, ja. Das, das, das das ist das ist wirklich ein neues Modell. Wie war das? Der deutsche Titel war so Alte, super. Alt, äh, altes Modell, neue Teile was? oder? Originalteile. irgendwas, keine Ahnung. Ja, genau. <lacht> Quatsch. Äh, nee, alt, neues Modell, Originalteile oder ja, so. so. Das Art, ja, genau. Doch, das würde ja Sinn machen. Ähm, ja, nee, aber, äh, ja und gut, Und jetzt muss äh, Brian, ist Brian ist ihm dann hinterher, weil er weiß ja, wahrscheinlich, er sagte, der wird jetzt gucken, irgendwie, ist, vermutet ja, dass Dom jetzt sich äh, irgendwie da rächen will oder Jesse sucht, vielleicht auch beides, ne, also macht er dann das, was die Polizei am Anfang hätte machen können, als sie ihn mit Toretto angesprochen no, haben. Warum
0: to zu Tom noch vorne nach Hause gehen, ne. <lacht>
1: Macht er und da kommt Dom mit dem Charger gerade aus der, aus, der, ne, aus der Verpackung, wollte ich gerade sagen, aus der, aus der Garage und hat auch, wie geil auch die Pumpgun an der Seite hat. Weißt du, ne, an der Seite hat und sagt, lass mich durch und so. Nein, du bist, du bist jetzt, du bist jetzt verhaftet und so und so. Gib mir, ja, Jesse hat doch keinen mehr. Also er macht sich Sorgen um Jesse, das macht ihn sehr sympathisch in dem Moment auch wieder, ja. Ne? Er sagt, er hat doch außer, mich, außer mir keinen. Ne? Und er ist jetzt, der ist jetzt unterwegs und alle jagen ihn und so, sagt er, gib mir sein Nummernschild, dann können, äh, dann kann die. Polizei, lass ich eine Fahndung aussuchen, dann kriegen wir ihn, bevor die ihn kriegen und so. In dem Moment kommt ja Jesse an und äh, genau, da wird noch gesagt, was ist mit Letty und und, äh, mit Leon, die werden jetzt nonchalant aus dem Rest der Handlung genommen, indem er sagt, die sind auf der Flucht. (lacht) In dem Moment kommt Mia aus der Tür und er sagt, sie nicht. (lacht) Nein, das sagt er nicht, aber (lacht) die anderen sind auf der Flucht. Sogar das wird im vierten Teil thematisiert, was aus denen wurde, quasi und was wie das dann weiter. Aber das ist. Das ich habe alles Thema. Ver- Ich habe
0: all das vergessen. Das ist schön. Ja. Das ist eine Neuentdeckung für mich. Toll.
1: Da das, das, das wirst du, du glaube ich, mit Spaß mit haben. Ich bin ja mal gespannt, wie du den zweiten, dann, den zweiten besprichst. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, kommt ja dann Jesse angefahren und sagt: Hey Dom, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe ich hab durchgedreht. Ich, hab, ich, weiß nicht, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und da ist der Moment auch super, wo, wo Dom sagt: hey, Jesse. Was hast du denn da gemacht? Und so, aber auch mit so einem fast verzweifelten Ton, aber auch so einem, hey, ist es ist irgendwie, hey, Bro. Ist es, Wir ne? kriegen es hin. doch für dich da. Wir kriegen es hin. Was hast du denn, was hast du dir nur dabei gedacht? Er sagt, was hast du dir nur dabei gedacht? Und in dem Moment kommt der überzogene Teil, da kommt nämlich wieder unsere Motorradgang, Lance und Johnny, die dann Drive-By-mäßig vorbeifahren und mit ihren kleinen Maschinenpistolen erstmal schön die wegsnipen also sie sie töten Jesse, das ist sehr offensichtlich Ähm, die anderen müssen so in Deckung springen, der Move von Dom, der so so krabbelnd über den Rasen diesen Kugeln ausweicht wie so eine kleine Spinne Ist sehr cool gemacht und so halt Ähm, und dann fangen die an die halt zu verfolgen Ne? und äh, erst Brian mit seinem Auto und dann Dom rennt natürlich zum Charger auch so geil mit diesem Auto mit diesem weißt du wenn sie die Kamera hinter ihm her ist und sie siehst einfach dass er wie ein, wie ein V auf auf Beinen ja aussieht. ja weißt du wie so das ist bei mir genau gleich bei mir ist es ähnlich und nur andersrum <lacht> weißt du so ein bisschen so nach oben werde ich schmaler weißt du, nein, und so. nee aber äh, und dann fahren die halt den, den hinterher dann da gibt es halt so eine typische Action Szene mit den Motorrädern ne, dann wird erst Lance ne von der Fahrbahn ja, geschoben.
0: Ist für mich das ja. schwächste Teil des Films. Das ist, das ist der schön.
1: schwächste Teil. Ja. Das ist dann, das ist auch der, der, der. Ich weiß nicht, ich habe es auch nicht ganz verstanden, ob Johnny tot ist, weil Johnny äh, da hält ja dann irgendwann bei der Verfolgungsjagd Brian an und schießt einfach auf ihn, trifft ihn an der Seite und Lance, Lance, Johnny legt sich mit dem Motorrad hin, also er ne, rutscht da weg und dann rennt ja, John, äh, rennt, rennt ja Brian zu ihm hin und äh, dann wirkt es so, als wenn er tot wäre wo ich mich gefragt habe, ja, aber er ist ja nur an der Seite und sofort tot und so und dann sagt er aber auch, als er dann Dominik da hinten mit seinem Auto stehen sieht am Sonnenaufgang äh, sagt er noch zu einem der Leute rufen sie Notarzt, also könnte noch implizieren, dass er vielleicht doch noch lebt oder so, ne?
0: See you in Part 11
1: Party, oh, ich nicht. Also wenn er noch gelebt hat, werden, wird er sicher irgendwann mal dabei gewesen sein. Aber das habe ich auch irgendwie nicht so auf dem Schirm. Auf jeden Fall ist dann halt dieser, diese, dieses letzte, dieses letzte Rennen dabei. Das beiden, letzte halt, Rennen, ne?
0: die beiden 250, ne, nicht Meter, 400 Meter vom Bahnübergang entfernt. Nehmen wir mal, dass so etwas stimmen könnte. Und das ist super, wie die. ja
1: wie die beiden nebeneinander stehen mit ihren Autos in der Ampel und dann gibt es noch erstmal ein bisschen Geschichte. Dann sagt der Dominik, das war hier die Straße meiner Schule haben wir früher mal hier, haben wir bis zum Bahnsteig sind, ist es genau eine Viertelmeile und so, ne? es Grün ist, geben wir Gas, ne? Und dann sagt Brian, ja geil, ich bin Polizist im Einsatz, ich habe hier eine Pistole, aber hast recht, lass uns doch nochmal mal ein Rennen machen. Ja, machen wir doch, das geil. Hast recht, das finde ich viel geiler. Bu auf die Pistole, buh. und auch die ganzen Vorwürfe seines Chefs, dass er eventuell nicht kein guter Kopf wäre, bu nein, ich bin's. Ne? Seine einzige Schwachstelle, er kann kein Rennen ablehnen weißt du? Also immer wenn er dich verhaften will, sagst du, alter, komm hier ums Recht bis da hinten zur Rampe und so. <lacht> ne? Und dann rennt der schon los. Und in dem Moment sagt und dir ist es aber egal, du rennst dann in Wirklichkeit in eine andere Richtung und dann kommst du ihm auf die Art, weil der Mann ja, kann ganz einfach,
0: einfach <lacht> offensichtlich keinem Rennen, Rennen auf weg gewinnen. Geht.
1: Nein, aber diese Szene ist ja dann so kultig. Ne? Die Ampel wird grün und der Start des Chargers mit dem wie ein Pferd, wie Fury der der nach oben weg. Ja, aber gibt's da also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute das versucht haben zu der damaligen Zeit. Das
0: haben viele versucht. Ich schwör's dir. Das haben viele versucht.
1: Also, ich finde das. Es sieht aber auch, man muss schon sagen, es sieht aber auch geil aus, wenn der Charger so nach,
0: nach vorne Ey, so das wo, ist. Bock. Es gibt wohl nichts männlicheres als ein, ein hartes Gefährt, das sich nach oben aufrichtet. Ja. Also mehr Fahrmus also, geht gar nicht.
1: <lacht> Wenn er gesagt hätte, entschuldige bitte, Brian, wir nehmen vielleicht die nächste nicht gleich die Grünphase eine, müssen wir noch mitnehmen. Ich muss das Ding erstmal ein bisschen streicheln oder so. <lacht> mein, mein Lachgas und so. Nein, das ist, aber es ist also, es ist der Inbegriff von Testosteron. Ja, weißt mehr, du?
0: mehr männlicher geht gar nicht, ja.
1: Aus diesem Auto sind schon Haare rausgekommen. Alter, <lacht> Alter, ich sag's dir. Ja. Nee, aber dieser Moment, sie fahren ja dann auf die Ampel. Ich habe mich dann auch gefragt, wie diese Grünphasenschaltung ist, dass du offensichtlich bis zu der, bis zu den offenen Bahnschranken noch kommst mit der einen Grünphase. Aber gut, die beiden geben ja ordentlich Gas. Und dann gibt es so eine ganz komische Szene, wo in beide Reihen, in beide Auto, also auf beide kurz die Kamera hält. Und die haben so wie so einen Zeiteffekt. Weißt du, was ich meine? So ein,
0: wo die so ein, ist es ein Star-Trek-1-Wurmloch-Effekt? fast Ja, denn? irgendwie, es hat was, es hat <lacht> wirklich so, es, hat, es sieht wirklich so Boy. aus wie, Chekhov,
1: <lacht> Photonen-Torpedos. Tor- ne? Torpedos. Do- Torpedos. Ja. Ja. ja, nein, genau, weil, ich hab, weil beide diesen Effekt haben, dass, was soll das sein, so ein Moment der Wahrheit, Moment der Erkenntnis
0: irgendwie? Ja. Oder, das ist ich, Verbindung, wir zwei jetzt gemeinsam Rasen, wenn wir es scheiße anstellen, unserem Ende entgegen.
1: Die, die Chance ist ja da. Also ja, die kommen ja so knapp.
0: im Zug, mein Freund. Ja, die Chance ist da.
1: Alter, die die ohne dass noch auch da, sehr ja ein offener Bahnübergang. Die, die, die schaffen es ja noch vor dem Zug gerade rüber. Im letzten Moment natürlich super inszeniert, weil du das auch von innen aus der, aus, dem, aus der Sicht des Zuges siehst, wie die noch im letzten Moment da vorne wegfahren. Eine geil inszenierte Action-Szene, wie die dann auch runterbrechen vorne und, ähm, und weiterfahren mit Vollgas. und sich dann beide kurz angucken, wo man sagt, naja, komm, das kann ja nicht schief gehen. Und dann in dem Moment kommt ein Truck aus der Seitenstraße, was bildet der sich überhaupt ein? Und da knallt Dom drauf und der Charger überschlägt
0: sich ein paar Mal. Und zwar richtig. Achso, richtig. Und zwar richtig. Im Making-of siehst du, wie das Teil wirklich über eine Rampe rüber katapultieren. Mhm. Also dieses schöne Auto, ciao. Ja, und und, äh, (lacht) Brian hält an. Und äh,
1: Dom kommt raus und so, hält sich so den Arm und so ne? und äh, will sich im Prinzip ja verhaften lassen. ist ja ein Wunder, ne? kann sich den Arm noch und halten. Ich meine, eigentlich er muss kann tot
0: sein. <lacht>
1: Nein, ist auch geil. Gar- er, er, er schafft es noch, sich so einen kleinen Verband anzulegen ne, oder, oder sagt, hast du ein bisschen Aspirin? Ich habe so ein bisschen leichte Kopfschmerzen. Ich wäre schon ich wär schon mit einer Heizkraus und einem Schleudertrauma, wäre ich schon bei der Versicherung von der Firma vom Truck. Ist
0: egal, hätte es gesagt, das Aha. ist nur ein Kratzer.
1: Maxi, das, und er muss nicht mal was sagen, was das ist muss es nicht mal sagen. Er kommt dann aber hin äh, und, und äh, im Prinzip ist er ja bereit, jetzt verhaftet zu werden und so. Ne? Und Brian sagt, ich schulde dir doch noch ein Viertelmeilen Auto. Und äh, gibt ihm so, so seinen Schlüssel ne, für das Auto von ihm. Und wer geil, wenn er sagt, ne, die Karre fahre ich nicht. So besorgen wir was anderes. Das ja, das sieht ja aus wie ein Frosch. Ne, oder? <lacht> Nein. nee aber dann, dann nimmt Dom das ja wortlos. Die sagen ja auch nichts mehr. ne Er steigt ein, fährt weg. Und dann ist ja die letzte Szene, ist ja einfach nur Brian, wie er einfach auf die Kamera zugeht also ne, und abblende. Directed by Rob Cohn. Und das fand ich ein sehr abruptes Ende. Und irgendwie so ein Ende, was einen ja eigentlich so ein bisschen, ne, okay, er hat ihn jetzt gehen lassen und so. Es ist klar, es ist wirklich ein bisschen wie eine gefährliche Brandung. Aber der ist ja wie noch in seine Wellen gefahren und ja, so halt. Ne? Aber
0: das war ja noch nicht, äh, da gab es ja noch kein MCU oder sonst irgendwas. Mhm. After-Credit-Scene war noch nicht so populär.
1: Aber es gab eine, es gab eine, die aber nicht die aber nicht drin gelandet ist. ne? Und äh, die, ist doch, die ist doch auch irgendwie, das das, das nee, die ist nicht da, ne? oder? Gibt's doch, doch, eine?
0: die kommt ja, ist ja. Da? Du siehst dann einfach, es ist aber nicht speziell, sie ist einfach, in Mexiko ist es Tijuana, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und es ist Mexiko ja. und es ist einfach Dom, der da mit einem Auto durch die Wüste Brett hat und irgend so ein, noch so ein Spruch, ich lebe für das Viertelmeilenrennen. Diesen sind 250 Metern da, bla, 10 Sekunden, <lacht> keine Stimmt. Ahnung. Ja, das ist,
1: das ist der einzige, genau, er hat ja so eine pathetische Rede dafür, dass es der einzige Moment ist, wo er sich wirklich frei fühlt halt, ne? ne? Ja, und das war Fast and Furious. Das war Fast and Furious, ja. Das war nicht Fast and Furious, aber sehr doch sehr furios halt. Ja, es ist, es ist ein toller Film muss man wirklich sagen. Also ich sehe den auch echt lieber als gefährliche Brandung, der auch wirklich gut ist, aber wenn man so sagt, das wäre hier so eine, eine Kopie von und so, das wird der Sache nicht gerecht. Also ich finde gerade die Chemie der Darsteller untereinander, dieses bereits andeutende Family-Ding äh, irgendwie, we are one und so, das ist schon sehr stark in, dem, in der ganzen ja. Sache halt.
0: Ne? Ich sehe ich es ähnlich, äh, gefährliche Brandung könnte ich mir immer wieder anschauen, ist okay, aber ich habe massiv mehr Freude an The Fast and the Furious, weil das halt für meine Zeit steht auch. Damit sind wir aufgewachsen. Das ist unser Teil unserer Jugend, unserer früh erwachsenen Phase und äh, das das bleibt. Das das ist eingebrannt irgendwie. Aber wenn man wenn wir gar keine Autotuner sind, nehme ich an, du auch nicht. <lacht> ich habe ein sehr pizza Also äh, ist einfach für ja, Franz- mich. Frau, Franzosen.
1: Frauen <lacht> Franzosen. auch. Nein, ich war ein Franzosen. Ja, Sie aber es Peugeot. war ja, ja, ja. Was Ey. für ein? Äh, C-207. Okay, ich habe einen 107er gehabt ganz klein, ganz klein. Nee, aber ich bin, weißt du, ich habe, ähm, es, es bringt einen auch so an, an so viel Technik Sachen aus der damaligen Zeit zurück. Also und das ist halt so, so so krass Klapphandys, äh, aber auch so krass, krass gealtert. Wie gesagt, wir haben ja schon uns ein paar mal jetzt über Digitalkameras und, ähm, und, und, ähm, und äh, Blue- ähm, DVD Player lustig gemacht so ein bisschen. Aber wir haben auch diese Szene mit, wo Johnny bei Race Wars in seinem Auto mit einer PlayStation 2 spielt. Ja, ganz sicher. Ne? Der hat ja, PlayStation ich... natürlich Sony hat natürlich eine PlayStation 2 was er dann spielt und was auch eine schöne Anspielung ist, weil später aufgrund dieses Erfolges des Films hat man ja bei der Need for Speed-Reihe diesen ganzen Underground-Teil äh, reingebracht und so halt ne? und das ging ja auch um Tuning und Autos aufmotzen und so und wer hat, den größten Heck, wer hat die größte Heckflosse und so und das, das ist auch so, das ist so wie so ein, so ein Griff in, wer wollte nicht eine Spielkonsole da haben und ich, ich muss auch immer noch lachen, wenn die, wenn die am Anfang beim ersten Rennen und diese Laptops alle haben, die haben alle so Laptops auf dem Beifahrersitz, womit sie diese Gaseinspritzung so fiktiv steuern können und so, ne? Und dann, dann fährt da so eine geile Grafik hoch. Weißt du, so eine, so wie man halt so Computergrafiken in den 2000er Jahren halt hatte, ne? Weißt du, so bunt und, weißt du, Totenkopf, Flamme und Pipapo, der Internetkönig halt, ne? Das ist total super. Nein, das ist total super, dass die da fast bis auf witzigerweise bis auf Dominik, der hat keinen Laptop drin. Der verlässt sich quasi auf auf sein Gefühl. Er hat auch spürt. noch so ein Drehrad. Er spürt, der spürt, spürt das Verstehung? noch. Das soll das auch bedeuten. Der dreht ja auch noch an diesem Ventil und so. Während die anderen wirklich so einen Laptop alle haben äh, und so einen schönen Breiten und so und dann so Computergrafiken und Programm fährt hoch und so. so ein Incel-Zelle
0: rund mit 300 ja. Megahertz oder irgend so was.
1: Ja, ja, ja. Und da hat man auch noch, da hat man auch noch an die an die Unschuld des Internets gedacht zu der Zeit. Da gibt es auch, auch die Szene, wenn, wenn die beiden sich über ihre Vorstrafen unterhalten und dann muss ja für scheint die ja für Brian Earl uh, Spilner ja eine fiktive Strafakte gehabt zu haben. Halt muss es ja geben, wenn du an der undercover bist. Ne? Hat nie GEZ bezahlt oder irgendwie sowas. Und dann hat, kommt ja raus, dass er, dass er ihn gegoogelt hat im Prinzip. Also nicht er, sondern er Jesse gebeten. Er hat ihn Ge- ja, Genau, er hat ihn Ja, Zu der Zeit kann das noch sein, da hatte ich noch AOL. Da war ich noch in den da war AOL noch so, dass sie haben Post und äh, man hat gehört, wenn es ins Internet geklappt hat. Und dann sagt er: Ja, yeah, äh, ich habe Jesse mal gebeten, für die, über dich mal nachzurecherchieren. Du hast zwei Jahre in Lompoc gesessen oder irgendwie sowas, sagt er. Und dann sagt er, ja. Yeah, das, das kann man heutzutage alles im Internet finden. Also, so, so Boomer-mäßig,
0: das steht alles über jeden Menschen, drin, ja. sagt er. 22 Jahre später mache ich ein Foto vom Gregor, gehe auf pim mache umgekehrte Bildersuche und sehe überall, wo es wo, wo, Bilder von dir gibt und weiß, wer du bist. Also, die, die, die Realität tut diesen Filmen nicht gut. Ja, 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 definitiv, definitiv,
1: ja, ja. Und denk dran, ich liebe auch so, ich liebe auch so, so, so Sprüche mit diesen, dieses, überhaupt diese ganzen Mythos und um diese 10 Sekunden Autos, ein Auto, was irgendwie in 10 Sekunden auf, auf, 0 auf 100 kommt und hier, ah, ist Hollywood, hier ist sogar die Polizei Hollywood und so, weißt du, das ist, das ist, das ist, das ist wirklich alles super halt, ne? Die irre bewaffneten Trucker am Ende und so, also das ist echt, ja, und eigentlich muss ich sagen, ich, man, ich wollte danach unbedingt sofort wissen, wie es weiterging. Ich wollte wissen, wird aus Brian und Mia noch was, was ist mit Dom? Und das war natürlich dann ein bisschen hart, wenn man dann so die direkten beiden Fortsetzungen gesehen hat, weil man da doch auf einiges noch ein bisschen warten musste. Eigentlich hat man erst dann den Teil 4 das
0: bekommen, was man erwartet hat. Ich kann mich noch, ich kann in Teil 2 im Kino weiß ich nicht mehr. Teil 3, Tokyo Drift, ohne groß viel vorwegzunehmen als wir den gesehen haben, das fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Ja, ja ist auch. Das ist ja. jetzt Fast and Furious, auch wenn der gute Vin Diesel am Schluss noch einen Cameo-Auftritt hat. Trotzdem, das war weird. Und für mich war klar, bei dem Moment, die, die Reihe ist jetzt tot. die haben versucht, hat nicht funktioniert, Sehen wir nie wieder, nie wieder, meine Freunde.
1: Und dann dann ein Milliarden-Franchise geworden. Also ich glaube, sie haben haben auch genau das Richtige gemacht, indem sie, glaube ich, also den zurückgeholt haben und dann einfach, glaube ich, so ein bisschen die Welle geritten haben, auf die die Fans wirklich dann lang gewartet haben. So keine Experimente mehr und so halt, sondern eigentlich so ein bisschen das. Und dann kam noch Dwayne Johnson dazu halt und dann war es ja
0: sowieso... Da waren es Superheldenfilme. filme Ja, und das ist das, das, was was bei mir so im Kopf noch rumschwirrt, von dem, was ich noch weiß. Es sind Superhelden-Gummifilme. Da ist alles möglich. Und sogar wenn jemand mal stirbt, er kommt wieder zurück. Man findet eine Möglichkeit. Und das ist das Wenige, was ich noch weiß. Und ich will eben mit diesem ganzen Rewatch, all dieser Reihe jetzt, einfach mal testen vielleicht, sehe ich die doch anders, wenn ich da mal richtigen Auge drauf wirfe. Ich meine, ich habe es mit Teil 1 nicht nur einen versöhnlichen persönliche ähm, Wiederentdeckung. Nein, ich muss sogar sagen, ich bin super gut unterhalten gewesen. Der Film hat mir richtig viel Spaß gemacht. Er hat mir viele Erinnerungen von früher ins Gedächtnis gerufen und ich bin der Meinung, für so mal zwischendurch, so ein 100-Minuten-Film funktioniert doch bestens. Also, oh,
1: genau, das ist es auch mal. Es ist
0: keine zweieinhalb Stunden Werk, es sind so 100 irgendwas, 101 Minuten oder irgendwas, keine Ahnung. Es ist, es ist kein ewig langer Film, der weiß genau, wann er aufhören muss 103 Minuten sind der, der Film ist absolut Popcorn-Kino. Ja. Super. Diese Länge
1: alleine ist schon ist schon Gold wert. Und wir, wir erleben ja wirklich eine Menge draus. Wir, wir lernen wir lernen die Figuren kennen. Wir, wir fangen uns an, um die Figuren auch Sorgen zu machen. Und wie gesagt, ich fand auch am Ende Winz. Ich war froh, dass er nicht gestorben ist. Als der dann so an der Seite von diesem Truck hing. Und ich dachte, Mensch Junge, denk immer mal dran. Für, 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 für ein Abspielgerät für 4,7 Gigabyte. Ne? weißt du, nee und das, das, das sind so das sind so Sachen, ähm, das, das funktioniert halt und äh, ist äh, die Action ist auch gut, weil sie noch so handgemacht ist und nur so in Teilen was animiert gewesen ist halt ne. und das, das hat da noch funktioniert und ansonsten äh, dieses Thema mit er mit Tuning hier mit die Karren müssen so dieses popkulturelle Jugendkultur Ding da irgendwie, das hat es später ja auch nicht mehr so gegeben, also in keinster Weise, also ich sag mal ab Teil 4 hättest du, keine, hättest du die nicht mehr zu zweit in ein Auto gekriegt
0: ja, Aber, was, ich, ich schaue jetzt gerade kurz, nur auf Wikipedia, wie lang dauern denn die neuesten Teile 9 und 10, oder? 140 bis 150 Minuten im Director's Cut, willst du mich verarschen? Und das, das nervt mich schon jetzt, wenn ich dran denke, dass ich 150 Minuten auf dem Arsch sitzen muss mit dem Director's Cut vom 9., nur um. Das, das ist doch, warum macht man das? Die Geschichte wird nicht besser, da wird, da wird nicht mehr drin sein, das kannst du mir nicht sagen. Was ist das denn für eine Scheiße, was soll das?
1: Ich muss ja. Ich bin auch mal gespannt. Besprichst du den Film in die Reihe in Veröffentlichungsreihenfolge
0: oder in Story-Reihenfolge? Weil nein, nein, ja nein, nein. Ich habe uns auch überlegt. Ich wusste, die Frage wird kommen. Nein, ich gehe wirklich der Reihe nach von der Veröffentlichung, wie ich sie auch gesehen habe, weil ich weiß, man könnte jetzt hier dann müsste ich Teil 3 ja auslassen und er kommt erst Teil später und keine Teil 3 Ahnung. wäre
1: nach Teil 6 erst. Ja, komm, das mache ich nicht. Nee, nee, nee. nee, nee, yeah, nee. Es ist. Und da gibt es ja noch diese Kurzfilme, es gab ja noch diese zwei Kurzfilme dazwischen. Ich habe da, hab da gerade mal geguckt, was da was da die Richt- was da die Story-Reihenfolge ist. Das ist halt so Fast and Furious, der erste Teil, klar. Dann kommt der erste Kurzfilm, dieser Turbo-Charge Prelude, dann Too Fast, to Furious, dann Lost Bandere- äh Bandelaras, dieser zweite, das ist dann quasi der das Pre-Intro für den vierten Teil, der wirklich neu das Modell Original Teil heißt, dann kommt 5-6, dann kommt Tokyo Drift, dann kommt 7-8, dann kommt Hobson Short, dann 9-10 und so weiter. Also, es, zumindest was, den, was Tokyo Drift angeht, da wäre dann noch eine, eine, eine kleine Umbesetzung, klar. Aber später sind ja auch, sagen wir mal so, Tode kann man überwinden haben, lernen wir später in der Reihe. Ja, ja.
0: Real Life Tode vielleicht nicht.
1: Aber hier, 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 ja, ja, das stimmt allerdings. Aber dieses, dieses Duo. Paul Walker und Vin Diesel, die haben echt eine Chemie, gerade auch, weil die so gegensätzliche Typen sind und so. Und äh, man, ich finde, man nimmt ihnen diese Freundschaft für die Sache schon ab. Und ich kann auch Paul Walker, äh, äh, Brian so ein bisschen verstehen, der sich schon zum Teil auch nicht so wohl offensichtlich in dieser cop gefühlt hat und auch selber so ein bisschen ist, sagt er, Mensch, bin ich nur blond, ne? bin auch schnell. <lacht> Ich kann noch mehr, ich kann, noch, ich kann auch fahren und ich brauche tolle Familie. Das ist schon so. Ja, ja. Genau, ja. Weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die da gesetzt haben. Ne? Und ähm, ansonsten ist es natürlich nicht so ein Actionfeuerwerk wie die späteren Filme, was, was ja von Absurdität mit Tanklaster, Tanklaster, Flugzeug, was mich jagt, äh, ne? irgendwie jetzt fallen, wir vom, jetzt fallen wir aus. Das ist alles natürlich nicht. Es ist halt eine erdige Action, die aber
0: genau das Richtige ist. Aber ich frage eben, ist, 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 ist nicht eher das der richtige Actionfilm und das andere ist fast schon sowas wie ein Science-Fiction-Spektakel? Ja, es ist ein super, ja. ein super ein science fiction Eben, das, Film, ja. das ist schon ein Unterschied. Das, was ja, ja, ich das noch so. spüre und Erinnerung habe und die Teile, ja, also was ich sagen kann, ich habe immer das Gefühl gehabt, auch Teil 4 und 5 habe ich noch gerne geschaut eigentlich. Also ich habe die gesehen im Kino und ich habe mich da nicht angewidert oder du musst mich nicht waschen danach oder so. Irgendwann spielen halt die
1: Gesetze der Physik keinerlei Rolle mehr und so, aber ähm, man muss es dann halt nehmen. Man kann aber trotzdem damit Spaß haben halt. Und irgendwie ist es ja auch irgendwie cool mit so einer Rolle, zumindest mit den Figuren, die ja auch manchmal wiederkommen, manchmal nicht, aber irgendwie so gefühlt also 20 Jahre jetzt verbracht zu haben. Weißt du, und da, die Serie wird ja auch immer so ein bisschen belächelt und so, ne, aber es ist, manchmal frage ich mich, warum Superheldenfilme werden ja auch nicht belächelt und die hat verdammt scheiße viel Geld eingespielt und guckt dir die Filme, da waren, da waren sieben, acht, alle über eine Milliarde, ne, das kann heute nur Barbie dieses Jahr schaffen, ja.
0: ne, also. Und es ist, schon, es ist schon verrückt, was aus diesem Film entstanden ist und wenn wenn ich jetzt überlege, weißt du, dass Vin Diesel jetzt einfach gesagt hat, bei beiden Filmen rein, Triple X und hier, ich steige bei beiden nach dem ersten Teil aus. Diese Eier musst du erstmal haben, um das zu machen. Hä? Der hat
1: gedacht, er wird noch ein geiler Schauspieler mit ganz viel geilen Filmen und will da nicht ewig dieselbe Rolle spielen. Und dann irgendwann hat er gemerkt, naja, okay, doch.
0: <lacht> ist okay ich, aber ich, ey, nochmals, man muss oder, auch sich
1: damit arrangieren
0: können ey, Rambo wird für immer äh, Stallone wird für immer und ewig mit Rocky und Rambo in Erinnerung bleiben und dass da noch Tango und Cash war, das wissen wir Actionfreunde auch oder, ja, oder, oder also Expendables ich finde es eigentlich völlig okay wenn du als wenn du so Schauspieler schaffst dass du eine Franchise prägen kannst okay es ist unmöglich, dir vielleicht mal James Bond zu spielen, okay. Aber andererseits, komm man, die Leute schieben sich noch jahre, 20 Jahre später, dein Fast and the Furious ein Player und hätten sich gewünscht, dass du schon Teil 2 und 3 vielleicht mehr anwesend sein wirst, als du schlussendlich warst. Richtig, klar, natürlich. Das ist so. Und äh,
1: was so ikonenhafte Figuren angeht, ist Dominic Toretto durchaus eine. Er ist auf jeden Fall eine popkulturelle Ikone äh, auf ihrer Art halt, ne? Und ähm und das ist auch nicht jedem vergönnt. Also, ich sag mal, nur um in da, auch in deinem Medie zu bleiben, irgendwann, wenn, wenn uns Steven Seagal verlässt, wird ja auch keiner sagen, Casey Ryback ist tot. Nee. Also wahrscheinlich nicht. Oder, weiß Forst-Heft. ich nicht, bei Universal Soldier, ja, oder bei Universal Soldier, weiß ich nicht, wie er da immer hieß. Klaus Soldier. Ist so, also. egal, da war nicht ein Soldier. Nein, ist egal. Ich meine, John Claude Van Damme, um anderen zu nennen oder so. Weißt du, das, das kriegen ja auch nicht alle hin. Und deshalb sind, deshalb, ich glaube, wenn du dann ein gewisses Alter auch erreichst, dann ist, dann, ähm, dann ist es
0: auch wirklich okay, solche Figuren zu haben. Ja, total, total. Und eben, 20 Jahre später plus sogar, äh, ist die Reihe immer noch existent, in welcher Form auch immer. Da werden auch noch weitere Teile kommen. Wir dürfen sicher sein. Wir dürfen auch sicher sein, dass irgendwann ein Prequel folgen wird. Da bin ich überzeugt, wenn's, wenn dann wenn Diesel ein paar Jahren 60 ist, dann kommt ein Neuer, dann fangen sie vorne an, dann sind die, die Kindheit von Vin Diesel. Ja, warum auch nicht? <lacht> warum das nicht? Bauen sie ja, im Prinzip
1: bereiten sie sowas ja auch vor. Also wenn das, wenn das, Geld, wenn das Geld stimmt, wird es so kommen halt, ne? Ja, und w- warum nicht, wenn es in 80er Jahren spielt?
0: Wieso nicht? Kann man machen.
1: Ja, klar. natürlich Bumblebee. Nein, es war ja jetzt, die haben ja jetzt das Finale, jetzt ist der zehnte der ja gelaufen, der war nicht ganz so erfolgreich. Der elfte ist ja, jetzt hat man aber noch gesagt, der elfte wird jetzt elfter und zwölfter, also es werden zwölf Filme dann insgesamt sein, aber... Aber diese Ankündigung war super, weil es ja erst hieß, der 10, der 11. ist dann der letzte, der der Hauptlinie quasi. Und dass das Finale halt. Und bei der Premiere von Fast 10 hat Fast 10 hat ja Vin Diesel quasi gedroppt, dass das Studio, dass er mit dem Studio abgesprochen hat, dass dann noch ein weiterer Film draus kommt. Also, dass das noch mal um einen Film gestreckt wird, so ein bisschen. Und da gibt es so einen Shot daneben, wie der Regisseur daneben steht und sagt von den Filmen, und der total bleich wurde. Und er sagt, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Wir machen noch einen. Ne? Und du siehst nur, du siehst nur, wie er irgendwie so zwei Spuren heller geworden ist. Und so. Und ich meine, das kann natürlich auch, also inhaltlich sowieso, aber das kann natürlich auch jetzt böse ins Auge gehen, weil sie strecken jetzt eine, also Hast du der, der Film, Ja, das ist ja das beste Beispiel, aber hier ist es noch schlimmer. Hier ist es ja noch schlimmer, weil sie ja im Prinzip den Film, den Elften schon irgendwie so in im Dreh haben. Und jetzt zu sagen, ja, wir müssen jetzt aber, da muss jetzt noch einer dahinter. Ne, und das soll trotzdem eine ein großes dreiteiliges Finale dann halt werden. Wer braucht's nicht? Und da das wird äh, das wird eine große Herausforderung werden, befürchtet. Und deshalb glaube ich, habe ich auch gesehen, wie der Regisseur drei Stufen heller geworden ist in der der also das war, der sagte, also wie geil er das auch ob das nun ein Gag war oder nicht, aber es sah wirklich für mich so aus, als hat er das wirklich nicht. Wir haben jetzt mit dem Studio, ich habe ja, weil Win Diesel ist ja nun mal diese Reihe, ne? Also das ist so, ich habe mit dem Studio abgeklärt. wir machen noch einen. Gut, andererseits sind jetzt die Einspielergebnisse deutlich schlechter gewesen bei Fast Ten. Ähm, wird sich zeigen, wo die Reise hingeht. Aber ob das nun elf oder zwölf Filme am Ende sein werden, das ist schon krass viel ja. für so eine Reihe. Und ne?
0: ich schlussendlich könnte man immer noch sagen, hey, lass uns doch mal das Ganze zurückfahren, Ach, budgettechnisch, lass uns ein Prequel machen. Und wir machen mal wieder so einen Mid-Budget-Film und fangen mal Neues Chapter an für weniger Kohle und mal nur mal sicher fahren. Aber wer macht das schon in Hollywood? Ich muss muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich sehe da wenig Chancen für natürlich. Wissen wir beide, aber ich würde es machen. Könnte ich was zu sagen sagen? Was ihr braucht 50 Millionen? Kriegen wir hin, besser als 300. Machen wir, los, haut raus. Ja,
1: Zumal man muss ja auch sagen, die Chance einfach dann Geld zu verdienen. Also jetzt mal ehrlich, wir sagen, der erste Fast Furious Film war ein großer Erfolg. Der hat 200 Millionen eingespielt. Das müssen die jetzt an einem Startwochenende schaffen oder in der ersten Woche. Also alles unter einer Milliarde ist ein Flop, weil der Film ja schon über 200 Millionen kostet. Mit mit Werbung müssen die bei 500 Millionen
0: rauskommen. Du kriegst es es kaum noch hin. Und deswegen, ich bin echt gespannt, was mit, mit mit dem Kino. Zukunft passieren wird. Ich bin nur gespannt. Noch ich
1: ja, nur noch nichts mehr. Und das wird irgendwann, ähm, das wird irgendwann
0: dann komplett in den Stream nur noch übergehen. Das ist da also nur noch Events, also... Und für diese Filmreihe bin ich jetzt einfach für mich mal gespannt, wie das Ganze hier weitergehen wird. Ich kann schon mal announcen, Teil 2 wird in baldiger Bälde aufgenommen. Da wird der Gregor aber nicht dabei sein, denn da kommt der Spike vorbei. Spike vom CineSwiss podcast dem ich schon ein paar Dinge besprochen habe, hat eine große Schwäche für Too Fast, Too Furious und wird mir mit denen besprechen, voll mit tierisch. Da bin ich gespannt drauf. Auf die ich Gespannung, auch, ich ja. kaum mich auch hier an sehr wenige erinnern, aber ich glaube, Cole Hauser macht mit. Ja, Co- Co- Cole Hauses kann sein, aber auf jeden da Fall, wer macht oder? mit?
1: Ähm, es kann sein, aber es macht Eva Mendes
0: mit. Eva Mendes, sehr schön. Denn ich weiß, die Frau wurde in Exit Wounds äh, stimmlich ersetzt. Das kann ich jetzt schon sagen. Die, der, deren Stimme wurde in diesem Signalfilm ersetzt, weil sie nicht intelligent genug geklungen hat. Ernsthaft? Kein Witz. Sie hat es im ja, Interview sie, selbst gesagt.
1: Die ist neu, die ist, sie, hat, sie hat sich nicht nachsynchronisiert,
0: jemand anders hat sie nachsynchronisiert. Sie, sie saß da mit ihren Eltern in der Premiere von Exit Wounds und äh, das hat sie in der John Stewart Show gesagt, oder bei John Stewart, wie man die Show auch heißt, und äh, hat, hat man ihr gesagt, du hast dich nicht intelligent genug angehört. Und sie ist auch steven für einen steven egal, film <Ja. lacht>
1: Das, das kann der Grund wahrscheinlich sein, warum sie ihre Karriere mittlerweile ja beendet hat und so, sie ist ja nicht mehr aktiv
0: als Schauspielerin, aber alter, das musst du dir mal, was ist denn das für ein Diss, ne? Und ganz ehrlich, die Stimme, die sie genommen haben, die waren, die waren, nicht, die waren nicht gut, also es war so ganz hohe Stimme, das ist mir das gut, dass ich es auf Deutsch gesehen habe, ne? Obwohl ich Exit Bonds mag. Also ich, ich, ich finde, war ja nochmal so der eine gute Versuch von ihm halt. Ne? Man hat es versuchen können, ja. Hey, Gregor, hey, lass uns zu einem schönen Abschluss kommen. Hey, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich für diese wunderbare diesen Start in diese Filmbesprechungsreihe. ist alles deine Schuld. Du hast mir den Flo ins Ohr gesetzt und jetzt geht's halt los. Beschwerden bitte an. <lacht> Beschwerden bitte an den Onkel. Ich werde dich natürlich mit all deinen Podcasts und Projekten wiederum verlinken. Ich kann euch allen empfehlen, Hey, wenn ihr viel gute Unterhaltung braucht, geht einfach mal äh, hier in die Show Notes der Gregor, dass seine Stimme ist omnipräsent. Hast du mal ausgerechnet, <lacht> wie viele Stunden man deine Stimme hören kann auf Podcasts? Nein, nein,
1: nein. Muss man machen, das ist spannend. Besser nicht. Ich möchte aber auch nicht wissen, was ich alles schon bei Amazon bestellt habe. <lacht> ich auch ich nicht hab, wo nee, nee, du nee. hättest da so ein Counter, wo drauf steht deine Gesamtsumme an Bestellungen oh, sein. Nee, nee, nee.
0: Also keinen. deshalb lassen wir es. Ja. Bestimmte Sachen lassen wir es lieber. Ne? Einfach einfach sein Aber hey, du, du kommst bald wieder vorbei, wir werden vielleicht schon vor Fast 7 noch was finden, denn das wird jetzt dauern. Ich weiß schon, ja, alles de- ist gut. Also der Typ, mit dem ich teil 3 besprich, bis der Gute mal Zeit hat. Das wird ewig dauern, das wird früher sein, nehme ich an. Wir finden schon Finn vorher was, an.
1: Finn Diesel, wäre das. Das wäre
0: geil.
1: Wenn <lacht> das selbst wäre,
0: ja, vielleicht. Nee, es wäre super, wenn du mit Finn diese tokio dürft besprichst, was so
1: gut wie gar nichts zu
0: tun hat. Das wäre super, ja, aber vielleicht nehme ich einfach nur Tom wir werden sehen. Mal sehen. Ah, wir, werden sehen ja. wir werden sehen. Gregor, ich wünsche dir von Herzen einen schönen, schön verdienten Feierabend, schönes Restwochenende und wir hören uns bald wieder. Ja, ganz genau. Macht's gut. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.